0: Hello Party Peeps zu Trailer-Schnack-Folge 63. Wir sind lange überfällig ähm, wie schwangere Frauen.
1: Ja, jetzt, äh, <lacht> da möchte ich immer wissen, wie du darauf kommst. Also so kannst ja, wir sind lange überfällig wie, weiß ich nicht, ein Regentschaftswechsel in den USA oder wie äh, ein drei Champions Jahre League, alter Joghurt Ja, oder wie der Champions League Sieg äh, von Liverpool.
0: Oder sowas. Und damit begrüße ich den weltgrößten Liverpool-Fan, Christian Göhren. Hi.
1: Schönen guten Tag. Ich dachte, Campino ist hier. <lacht> nee, das wäre jetzt aber auch überraschend, einfach so. Nee,
0: <lacht> da schlägt ja nur das halbe Herz für Liverpool, das andere ja für Düsseldorf. Insofern bist du schon der größere Fan.
1: Na gut, das stimmt. Aber ich bin ja auch bekannter. Deswegen ist es einigermaßen okay.
0: Ja, ich war vor ein paar Tagen mit dir unterwegs und, <lacht> und da wurdest du erkannt. Also ich weiß nicht, ob Campino erkannt werden würde, wenn er mit mir unterwegs wäre. Das stimmt.
1: Also bisher ist er nicht erkannt worden. Das heißt also 100 für mich schon mal. Ja. Also, also ein, <lacht> 1 -0 für wär,
0: Richtig. Also mir wäre noch nicht aufgefallen, dass Campino auf der Straße erkannt wurde, wenn ich dabei war. Also? Wobei mich das, äh, ja.
1: Nee, also absolut richtig. Punkt für mich.
0: Punkt für dich. Ja, wir waren zusammen auf einem coolen Zerwasch-Konzert.
1: Das stimmt. Und das war ganz schön cool.
0: Oh ja. Kevin war auch dabei. Grüße an der Stelle.
1: Mhm. Uh -huh. Weißt du, was mich verwirrt? Ich finde ja, Savas Platten ähm, immer so, uh, gut, uh, nicht so gut, uh, sehr gut, hm, nicht ganz so gut, aber live
0: reißt er einfach ab, muss man sagen. Der hat ein unglaubliches Tempo vorgelegt, also die mhm. ersten paar Songs haben ja alle dermaßen reingeknallt. Und eigentlich hat es gar nicht aufgehört. Und auch wenn die Songs vielleicht, also die Songauswahl, nicht so alles 100 Prozent meinen Geschmack getroffen hat, er hat schon mitreißend gebracht. Ja, absolut.
1: Also wer ähm, Interesse hat, gerade noch auf Tour, cool Zavage, kann man sich geben. Ich verstehe ja. übrigens nicht, also da, vielleicht kannst du mir helfen, du bist ja dem Hip-Hop auch ähm, nicht nicht abgeneigt, sage ich mal. Mhm. Bei Punk-Konzerten, da steht man, schubst sich, nennt das Ganze Pogo und freut sich. Bei Rap Konzerten hebt man den Arm in die Luft und bewegt den auf und ab und das finde ich ist immer irgendwie blöd. Also weiß ich nicht, es ist kein Tanzen, es ist aber auch kein richtiges rumstehen, es ist so irgendwie dazwischen. Weißt du, was ich meine? Und mhm. es macht keinen richtigen Spaß. Es bringt irgendwie sehr wenig rüber, finde ich. Bei so einem Hardcore Konzert gehst du halt rum und und prügelst dich so ein bisschen. Weißt? Also hast du halt auch, irgendwann geht es Richtung Violent Dancing und so weiter und so fort.
0: Aber beim Rap hast du immer nur Arm nach oben und dann war es das irgendwie. Ja, das stimmt, aber früher war es noch wesentlich schlimmer. So. Also ich vertrete ja immer die Meinung, dass K.I.Z. da wahnsinnig viel für Hip-Hop getan haben, weil äh, früher war es halt noch viel ausgeprägter. Wenn du dich zu sehr bewegt hast, dann hast du garantiert Stress an der Backe bekommen. Und hm. Also ich bin ja nicht nur im Hip-Hop zu Hause und ich habe es ja als, als Teenager auf Punk-Konzerten auch miterlebt, so dass du zwar voll eine reingebrettert bekommst, aber dich auch drei Typen auffangen, bevor du überhaupt auf den Boden aufschlägst und ähm, da halt einfach auch irgendwie ein Zusammenhalt und ein gemeinsamer Spaß an der genau. Aggression herrscht und ähm, das hat im Hip-Hop lange, lange gefehlt und bei so so true Hip-Hoppern wie halt ein Savage da ist es halt im Publikum leider immer noch so. Ist ja auch immer noch eine ziemliche Pimmelparade. Also da mhm. gibt es auch Mädels, die das feiern, aber ich sag mal so, es sind immer noch 75 Kerle und ja, also man kann sie ja nicht alle über einen, ha einen Kamm sperren. Wir hatten ja jetzt auch nicht irgendwie da ein großes Aggressionspotenzial im Publikum, mhm. aber aber ja, recht freundschaftlich geht es halt auch nicht zu.
1: Ich finde das alles so ein bisschen, um nicht so verschworen und nicht so gemeinschaftlich wie bei einem Punkkonzert, weißt du was ich meine? Also ich war jetzt kurz davor ähm, bei Wieso im mhm. Backstage und das war halt so ein positives, also so eine positive Aggression, die da herrschte. Und alle haben sich immer gegenseitig aufgefangen, aufgeholfen, ähm, hin und her geschubst. Und ich kann mich noch an, an Sammy Deluxe mhm. erinnern, das war so, mhm. müsste so 2000 rum gewesen sein. Da war in der Kufa, äh, in, in also in der Kulturfabrik in Krefeld ist aufgetreten und meine, meine Punkrock-Kumpels und ich, wir waren halt da und haben ähm, hatten halt so ein punkrock pit tatsächlich die ganze Zeit bei seinem Freestyle. Und das hat er dann eingebaut in seinen Song, in seinen Freestyle, dass die dass die acht Kids da vorne doch ein bisschen ruhiger machen sollen. <lacht> ähm, fand ich auch sehr sehr witzig damals. Ähm, aber irgendwie das, das fehlt mir so ein bisschen. Also ich kann mir vorstellen, so bei KIZ oder so, da geht das schon eher. Ähm, Trailer Park halt eher so in diese Richtung dann. Ähm, ja. Aber dieses True Rap Ding, das. Ich, ich komme mir da immer so ein bisschen fehl am Platz vor. Weil ich bin so, ja, ich ein Konzert, ich würde jetzt gerne Leut, Leute schubsen. <lacht> so. Und eine Sache, die ich beim Rap nicht verstehe, das mich wirklich nervt bei Konzerten. Je ja. schneller Savage rappt, und dann hat er ja einige Lines, die halt sehr, sehr schnell sind, umso lauter wird das Publikum, was ja cool ist. Aber in dem Moment, wo das Publikum so laut wird, kannst du eigentlich nicht mehr hören, was er rappt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, also, prinzipiell, das, das finde ich, also, wir machen es jetzt natürlich ein Savash fest, weil das letzte Konzert in der Form war Savage. Ähm, aber ich finde das mit dem Publikum immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Also, und man muss auch sagen, bei Savage-Konzerten viele hängen gebliebene. Also wirklich, also, so, die sind noch wirklich 95.
0: Ja, aber was total genial war, war der Greif am Automat, weil wenn du so hängen gebliebene Fans hast, dann kannst du dir sicher sein, dass die da ohne Ende Geld reinstecken. <lacht> das stimmt, auch ein Greifautomat, demnächst bei uns auf Tour. Ähm, ja. Nee, ansonsten,
1: ähm, danke an der Stelle nochmal für die Einladung, äh, falls Savage das Ganze hören sollte, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe und ähm, weiter so, also live wirklich richtig, richtig gut, hat Spaß gemacht.
0: Ja, also mich hat es auch total gefreut. War auch total cool, ihn kennenlernen äh, zu dürfen und war auch total cool, euch über vegetarische Fischstäbchen-Philosophien zu hören. <lacht> Mind-blowing.
1: Ja, es war ein kurzes Gespräch. Ich durfte mir ja die Dokumentation von Beyond Meat nicht zusammenfassen. <lacht> 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 Nein, aber das muss man auch dazu sagen. Ähm, Sarvash, wenn man sich mit ihm unterhält oder sowas, er ist wirklich einer der zuvorkommendsten, freundlichsten und ähm, wie, wie nennt man das, down-to-earth-mäßigsten Menschen, die man kennt, trotz des Erfolges, die er hat. Das darf man ja auch nicht unterschätzen, weil ähm, auch wenn er jetzt natürlich, sage ich mal, nicht die Wohlheide voll macht, glaube ich zumindest, ähm, ist es so, dass er ja als Musiker im Rap in Deutschland unfassbar viel bewegt hat. Ja. So, und ähm, wo jetzt, sage ich mal, ja, ich sage jetzt mal Kapital Bra, weil es jetzt gerade aktuell ist. so ähm, Oder ein UFO 369521b. Ähm, ich
0: glaube, der heißt nicht mehr so. Der hat seinen Namen geändert. Okay, Aber, ja, wie, wie auch immer er
1: heißt gerade. Ähm, wo die, glaube ich, in, in einigen Jahren keine großartige Relevanz mehr haben werden, äh, hast du halt hier einen Künstler, der seit, was weiß ich, 20 Jahren ähm, aktiv eine Szene mit. Äh, mit definiert. Früher viel mehr, jetzt natürlich nur so noch als Randthema, sage ich mal, oder eine Randszene, aber trotzdem. Ähm, ja, aber wir reden jetzt gerade viel zu viel über Rap. Aber also ich wollte einfach nur sagen, ich verstehe dieses mit dem Arm verstehe ich nicht. Also ich finde das, finde das. Weiß ich nicht, das finde ich alles so ein bisschen zurückhaltend.
0: Aber wenn du gerade Capital Bra ansprichst, ähm, ob, ob er in zehn Jahren noch relevant ist, werden wir sehen, aber da haben die Fans es begriffen, das ist eine ganz andere Generation, hm. da hebt keiner mehr einen den Arm, so, die randalieren richtig und äh, gehen auf die Musik richtig ab, hm. ich meine gut, da musst du auch nicht groß auf die Texte achten. Ja, also wie gesagt, äh, Mai, im, im Hip Hop es immer neue Strömungen und äh, häufig wird gesagt, das ist jetzt der Inter Untergang von Hip Hop. Das war bei Agro so, das war auch bei Cool Savage so, als die Berliner hochkamen. So dann, dann ist immer erstmal alles totgeweiht. Mai und letztlich entwickelt sich's immer weiter und es wird einem ja kein nichts weggenommen. So man kann ja dann trotzdem noch das alte Zeug hören, wenn man möchte. Und ähm, also das war genau. jetzt
1: auch gar nicht so gegen Capitabra bra ähm, hetzend eigentlich. Also für mich ist ja egal. So. Ich finde es ja. überhaupt nicht ansprechend. Ich höre es manchmal im Auto mit äh, Kevin, wenn wir lange Fahrten haben und uns, wir müde werden, dann drehen wir das sehr laut auf <lacht> und lachen ganz laut. Aber ansonsten ähm, habe ich nichts dagegen. Also ich, ich bin immer, ich bin immer äh, erfreut, wenn, wenn man äh, Kindern und Jugendlichen sage ich mal ähm, ja so, ein, so eine Heimat gibt, egal in welcher Form. Aber Schön lass uns ist. lass uns mal zurückkommen zu äh, wichtigeren Themen. Ähm, wie geht's du dir sonst? Die oscar die, die Os ja stimmt die Oscar-Verleihung ist ähm, die haben wir auch noch nicht thematisiert. Wir sind eh sehr faul gewesen in diesem Jahr. Man muss dazu sagen ähm, aktuell Krankheitswelle in Bayern ja. in Deutschland vielleicht sogar vielleicht auch auf der ganzen Welt. Äh, ich war lange Zeit krank. Steve war lange Zeit krank und äh, ohne uns beide läuft es ja natürlich nicht. Ne? Chris war lange Zeit krank. Du warst nicht krank, ne? Aber wir, das war immer so, dass die anderen alle krank waren.
0: Ja, ich bin eine Maschine. Ich habe sogar eine Folge versucht, auf die Beine zu stellen mit Gästen und äh, keiner hatte Bock, mit mir zu quatschen. Hm. Eine Runde Mitleid.
1: Ich hätte Lust gehabt, wäre ich ein Gast gewesen und wäre gesund gewesen.
0: Das, das ist Herz aller Liebst.
1: Kein Problem. Aber zum Thema zurück. Wir sind ähm, erst, oder also wir haben erst drei Folgen released in diesem Jahr. Deswegen jetzt natürlich auch ein bisschen aufzuholen. Die letzte ist vom 6., 7., 8. Februar irgendwann. Und Deswegen müssen wir ganz kurz über die Oscars reden.
0: Du hast das Ganze ja wahrscheinlich wieder live geguckt, oder? Nee, ich habe es tatsächlich diesmal anders gemacht als die letzten Jahre zuvor, weil ich habe ja meinen Schlafrhythmus umgestellt. Ich mhm. glaube, das habe ich... Äh, du schläfst gar nicht mehr. Schnack noch. Ja, nee, Schlaf ist was für... Die Schwachen. Ja, Leute, die Zeit zum Schlafen haben. Nee, gar nicht. Ich schlafe sogar sehr viel. An dieser Stelle vielleicht ganz kurz der Gruß an Markus Jenowain, der uns geschrieben hat, dass er dringend auf die Oscar-Folge wartet und Nachschub haben möchte. Ja, kaum hast du uns geschrieben, haben wir uns natürlich sofort hingesetzt und aufgenommen.
1: Hey Markus, für dich gerne. Also 100% unserer Hörer wollen dann kriegen 100% unserer Hörer das. <lacht>
0: Sehr schön. Genau. Ähm, ja, mein Schlafrhythmus. Bei mir ist es momentan so, ähm, ah, ich war einfach ein bisschen unzufrieden. Ich hatte das Gefühl, ich schaffe nichts und so weiter und habe zufällig... Ähm also wirklich, ohne es zu suchen, habe ich ein Video gesehen, wo einer seinen Alltag erzählt hat. Ich weiß nicht, ob wir. Casey Newstead, ist ein YouTuber, der hat irgendwie 11 Millionen Follower, das ist ein Ami. Und der macht wirklich coole Videos. Und der hat halt erzählt, wie er das so macht. Und der hat halt erzählt, gut. ich stehe halt um 4.30 Uhr auf. Okay. Und äh, dann bin ich äh, zufällig ähm, ein paar Tage später über einen Artikel gestoßen, dass das ganz, ganz viele Leute machen, der CEO von Apple und so weiter, dass sie einfach pervers früh aufstehen. Und dann dachte ich mir, gut, probiere ich es halt einfach mal. Und äh, das war erschreckend einfach. Und äh, dazu kommt, dass meine Frau momentan recht früh schlafen geht. Und daher gehe ich momentan normalerweise so gegen 21 Uhr, 21.30 Uhr schlafen und stehe um 4.30 Uhr wieder auf. Um 4.30 Uhr ist es stockdunkel. Ähm, du hast Zeit, Zeug zu erledigen, ganz banale Sachen wie Waschmaschine, wie Spülmaschine, hm. aber du kannst halt auch in Ruhe Zeug recherchieren. Du kannst äh, deine Reportagen fertig schreiben, du kannst... Äh, keine Ahnung, Serien weggucken und ähm, genau, das hatte ich, das mache ich jetzt seit äh, Oktober, November ungefähr. Und ja, jetzt stand die Oscarverleihung an und Oscarverleihung ist ja immer ein Kampf. So, du musst ja am nächsten Tag mindestens einen halben Tag freinehmen, weil mhm. du halt ähm, es geht erst um zwei Uhr nachts los. Davor ist Berichterstattung. Du triffst dich mit Freunden, guckst einen Film, was ja alles cool ist und Spaß macht. Aber hat halt gerade nicht so ins Konzept gepasst also von wegen ähm, von wegen Schlafen. Schlafen, genau. Und äh, dann habe ich halt ähm, gab es ja die Meldung, ja, die wollen die Oscar-Verleihung auf drei Stunden runterkürzen und alle waren so genervt und ich so, Boah, easy, das schaue ich um 4.30 Uhr an, dann kann ich ganz normal ins Büro gehen. Hm. Ja, dann haben sie das ja rückgängig gemacht, aber tatsächlich war es so, ich habe äh, im Wecker eine Viertelstunde früher gestellt, habe um 4.15 Uhr das Gucken angefangen und war um ich glaube 20 vor 7 fertig, okay. also konnte easy noch frühstücken und, und äh, mich fertig machen, gar kein Thema
1: also hast du es quasi real life geguckt
0: genau, kurz ja, versetzt ganz genau, kurz versetzt, so war es und äh, ja, war ja eine etwas seltsame Oscarverleihung weil es keinen klassischen Host gab sondern immer wieder neue Moderatoren was ich ehrlich gesagt äh, nicht so dolle fand warum war das so? Ähm, sie hatten einen Moderator gefunden und angekündigt und dann, was in diesem Jahr ja gerne mal passiert, ähm, sind alte Tweets aufgetaucht. Keine Ahnung, acht okay. Jahre alte Tweets, wo er, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich war es irgendein sexistischer Scheiß. So, und, okay, ähm, also
1: sowas wie, äh, nennen, sei kein Sexist, die Fotzen mögen das nicht, zum Beispiel.
0: Ja, sowas, genau. Okay. Und äh, genau, dann hat der Moderator gesagt so, hey, er will, will da keine Aggressionen irgendwie über die Verleihung, also will das da keinen Ärger verursachen und zieht sich deswegen zurück und dann haben sie einfach ewig keinen neuen, keinen neuen Host vorgestellt. Da hat zum Beispiel den ersten Oscar oder die Eröffnung der Show hat Tina Fey gemacht, so die hätte mhm. das easy machen können, so es war auch witzig, aber ist halt dann wieder verschwunden und dann kamen die Nächsten. Okay. Und das fand ich ein bisschen schade. So mit der Verleihung der Filme bin ich eigentlich relativ zufrieden, so jeder hat mal was bekommen, also sei es, äh Spider-Man, Spider-Man hat einen Oscar gerichtet, äh, ja, also ich glaube auch verdient, hatte ich auch getippt, ich habe ihn allerdings noch nicht gesehen, aber man hört ja überall, dass der mega krass war, mhm. äh, Black Panther hat einige gewonnen, Black Clansman hat äh, Drehbuch gewonnen, By Him in Rhapsody hat, hat äh, Zeug bekommen, Green Book, bester Song von Lady Gaga, denke ich, geht auch klar. So im Großen und Ganzen war das eine, eine sehr faire Veranstaltung. So. Okay.
1: Ähm, aber wir haben ja wie immer das Tippspiel gehabt. Ich bin ja nicht so gut weggekommen. ne? Ich hatte, glaube ich, zwei richtig.
0: Nö, ein bisschen besser warst du schon. Jetzt mach, den, mach dich mal nicht schlechter, als du bist. Ähm, du hattest fünf richtige. Okay, von? Oh, mögliche, ich glaube, möglich waren 24. Ja, ist ja knapp. Ja, also ich weiß nicht, was man da viel mehr rausholen sollte. Ja, eben. Genau, äh, ich kann ja mal so, so ein paar Infos durchgeben. Ähm, so... Also du bist mit fünf Treffern auch äh, noch lang nicht der schlechteste. in Okay, gab es denn Leute, die null hatten? Nee, also schlechtestes ist drei. Okay. Aber wir nennen jetzt hier da keine Namen. So, äh, hier sehe ich einen Philipp von Breaking Noise zum Beispiel. Solide 7, Dann ähm, ja, die guten Leute von Free-to-Play, die hatten im Internet echt gut Welle gemacht und haben das auch in ihrer Folge behandelt. Mhm. Da hat Yvonne zum Beispiel 8, ähm, der Migi hat 10, ich selber habe 11, der ähm, Movie-Steve 12, genauso wie die Bea von Free-to-Play. Äh, der Beste von Trailerschnack war der Chris. Bei oh, Der Chris
1: äh, hat immer die meisten Punkte.
0: Ja, wobei er diesmal gar nicht so gut abgeschnitten hat, er nämlich 15. Also reicht natürlich für uns. Aber ich wollte
1: gerade sagen, Moment, mir hast du gerade gesagt, 5 ist voll okay, jetzt sagst du 15, <lacht> war nicht ganz so gut. Also du musst an deiner Konsistenz arbeiten.
0: Ja, also Chris muss halt jetzt damit leben, dass seine Frau besser war als er.
1: Ja, aber also ich glaube, damit muss er schon sehr lange Jahre leben, dass seine Frau Bestimmt. besser ist als er. Also in allen Bildern.
0: So ist es. Die Steffi hat nämlich äh, Platz 3 in der Gesamtwertung belegt. Okay. Mit anderen zusammen. Äh, mit 17 Treffern. Und Platz 2 und Platz 1 haben tatsächlich jeweils eine Person gemacht. Und zwar ähm, ein Dominik hat den zweiten Platz mit 18 Punkten. Ja, mit nicht Dominik, der Ames. Nee, ein Dominik V-Punkt. Äh, ich habe den ganzen Namen hier vorliegen, aber ich weiß ja nicht, ob ihm das recht ist. Äh, wäre Dominik, geil, wenn du wirklich 18.
1: v -Punkt heißt und du so, ah shit, was mache ich jetzt
0: also Dominik v mit einer Gmail-E-Mail-Adresse, du hast 18 Punkte, das ist sehr, sehr respektabel konnte nur von einer Person ähm, geschlagen werden und zwar die die oder der, das wüsste ich gerne Dima G-Punkt die hat den Namen tatsächlich so angegeben oder der, äh, mit 19 Treffern und 19, das heißt nur 5 falsch, das, das ist stimmt. krass das ist eine Ansage ja. Respekt, Gratulation, Fanfaren werden
1: eingespielt. Dö, 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 dö.
0: Hat leider kein Twitter angegeben. Das heißt, wir schicken dir jetzt mal eine E-Mail, mit der, dass du uns kontaktierst, weil du kriegst ja dann noch das allseits beliebte Oscar-Gewinner-Paket.
1: Das in jedem Jahr einmal sehr beliebt ist, mit den großartigsten Filmen, die leider nie Oscars gewinnen werden.
0: Ja, weil es ist immer der ein oder andere Schatz dabei Ich sag mal, man kann nicht so wirklich erahnen, was wir verschicken, sondern äh, Ja, vielleicht sind es auch 2.000 Euro.
1: Wer weiß. Also wenn sie mal rumliegen, ist ja oft auch Zeug, das rumliegt. Ja? Und wenn nur mal 2.000 Euro hier rumliegen, vielleicht sind die auch aus Versehen eingepackt. Voll. Kann ja passieren. Weiß man nicht. Ge geht ruckzuck. Guck mal, du musst jetzt schlafen gehen. Das ist jetzt 21 Uhr. Muss ich jetzt alleine ich weitermachen?
0: Ja, ich dachte, das weißt du.
1: <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, ähm, haben wir das Oscar-Gewinnspiel abgehakt und die Oscars abgehakt. Ansonsten ist sehr viel passiert. Ne? Es kamen jetzt wirklich sehr viele Trailer, aber wie gesagt, wir waren leider krank. Deswegen haben wir uns jetzt für einige wenige entschieden. Ich würde sagen, ähm, sollen wir den bunten Trailerreigen eröffnen oder nehmen wir ein, unsere Einspieler rein? Weil Steve und Chris sind beide leider nicht da. Beide hat es zerrissen. Also innerlich und äußerlich. Und ähm, beide haben uns aber noch ein Spieler geschickt. Ich würde sagen, ähm, Joel entscheidet jetzt mal, was wir machen.
0: Ja, ich dachte, wir fangen mit einem deiner, ich sag mal, Leibthemen an. Ja. Und zwar Essen. kommt ja ein Essen. <lacht> genau. Aber oh, damit es auch uns zerfetzt. Äh, nee, Essen ähm, momentan nur
1: kurz, uns. Ich esse momentan so viel. Das ist geil. Also, ich fress wirklich wie so ein Scheunendrescher die ganze Zeit nur am Fressen. Aber, äh, habe ich auch schon gesagt, ich habe mir von so einem äh, Trainer ich mir einen Ernährungs- und einen Trainingsplan erstellen lassen. Ich bin ja jetzt auch immer sehr viel im Fitnessstudio mit Krafttraining und so weiter am Start und äh, ein bisschen Cardio und momentan wachsen die Oberarme ganz gut. Also mich freut es, ähm, weil ich einfach hoffe, dass man demnächst keinen Unterschied mehr zwischen mir und The Rock erkennt. Aber äh, ich muss jetzt, ich, ich, ich stoße jetzt gerade auf so ein paar Grenzen, weißt du? Also ich muss so ich habe mir hab letztens geguckt, ich habe am, äh, am Montag hatte ich zum Beispiel dreieinhalb Kilo auf meinem Speiseplan. Das ist dann irgendwann schon sehr viel, was man da frisst. und ähm,
0: Dreieinhalb Kilo wirklich vorgegeben auf dem Speiseplan?
1: Genau, also in verschiedenen Mahlzeiten natürlich. Also in, so. insgesamt fünf Mahlzeiten äh, oder vier Mahlzeiten waren das. Ähm, Trotzdem eine Menge. Ja, plus Getränke noch dazu und so. Ne? Also, und noch, ich glaube ein Shake, also eigentlich war es ja schon wahrscheinlich bei äh, Mitgetränken um die sieben Kilo. So. Ähm, aber ich stehe jetzt vor dem Problem, dass meine Schultern breiter werden und die Klamotten nicht kommst mehr durch richtig Du kommst durch keine passen. Tür mehr durch. Ja, so. äh, zum einen das. Also meine Wohnung wird zu klein einfach, <lacht> faktisch. Ich habe jetzt ja. auch alle Türen ausbauen lassen erstmal und ähm, habe eine Wand einreißen lassen. Habe ich selbst eingerissen eigentlich aber auch. Also ich bin einfach gegengelaufen. Ich habe mich gegen gelehnt. So stark bin ich schon. Ich bin einfach kurz gestolpert. Gar,
0: hast, du, hast du ein bisschen in Umbrella-Akademie reingeguckt?
1: Noch nicht, leider. Noch nicht.
0: Okay, weil, merkt dir Nummer eins. Also, weil die Nim Kinder haben da ja Nummern und ja. wenn die erwachsen werden Nummer eins, so stelle ich mir dein Kreuz gerade vor. Ja, aber also
1: 100% ist es so. Ähm, nee, und, und jetzt habe ich das Problem, dass ich ähm, untenrum wieder zu einer XL werde. Aber obenrum, sage ich mal, also so im Schulterbereich, geht es eher Richtung 3XL gerade. Und es ist so ein bisschen schwierig, gerade Klamotten zu finden, weil entweder sind sie zu eng oder sie sind zu weit. Und ähm, ja, das wollte ich, wollt ich mein, äh, ja, das ist, das ist mein Problem beim Essen gerade. Ähm, aber ansonsten macht mir Essen viel Freude, viel Spaß. Und ich habe heute herausgefunden, dass Topfen und Quark das gleiche ist. Wusste ich nicht.
0: Ja, Topfen ist ein österreichischer Begriff, oder? Ja,
1: ja. Das Topfen und Malz verloren quasi bei mir. Nee, aber ich wusste es eigentlich. <lacht> nicht. Ich, ich wusste es wirklich nicht. Also, ähm, ich habe letztens wollte ich beim Rewe äh, Quark kaufen, weil ich halt jeden Tag jetzt irgendwie 500 Gramm Quark fress mit Kram. Und ähm, hatten sie dann nicht keinen Quark und dann stand da nur Topfen. Ich war so, ah, fuck nur Topfen, so ein Scheiß. Bin dann extra noch zu einem anderen Laden gelaufen, weil da Quark drauf stand auf den Verpackung. Und jetzt habe ich heute nochmal geguckt, weil ich was bestellen musste. war ich so, wo ist der Unterschied zwischen Topfen und Quark? Und äh, dann so, ja, das eine ist ein deutscher und das andere ist ein österreichischer Begriff. Aber der sich halt in Bayern auch durchaus äh,
0: fest gefestigt hat.
1: Und das wusste ich nicht.
0: Die Frage ist jetzt sehr indiskret, aber äh, wie wirkt sich das auf den Stuhlgang aus, wenn man jeden Tag 500 Gramm äh, Quark reinzieht?
1: Sehr gut. Also äh, ich habe kein Problem damit, ich kann dir das erklären. Ähm, 500 Gramm äh, Magerquark ist es zum einen. Also 0,2 Prozent fährt nicht diese 20 oder 40 Prozent, weil das wäre, glaube ich, nochmal etwas anderes. Ähm, aber du, also ich, ich äh, süß das quasi mit äh, einer Sache, die heißt Chunky Flavor. Das gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, Schoko und so weiter und so fort. Da hat eine Kanüle quasi, ich glaube, sieben oder acht Kalorien sind das, nee, 13, irgendwo dazwischen. Und... Ähm, da sind auch kleine Schokostückchen, Bruchstücke quasi drin. Aber gleichzeitig ist da auch noch Laktase drin. Also das, hat, das heißt quasi, das neutralisiert ähm, alles, was du so an Laktose am Tag zu dir nimmst, so ein bisschen. Und ähm, sei es halt in Milch und so weiter und so fort. Und äh, das festigt alles sehr schön. Und das ist ein sehr guter Stuhlgang, tatsächlich. Sehr schön. Ja, also ist der Wahnsinn. Vor allem ist es ja was anderes. Ich habe ja davor, vor zwei Jahren haben wir ähnliche Gespräche geführt. Da war es ja Cardio, sehr, sehr viel, was ich gemacht habe. Damals, wo ich irgendwie 25 Kilo abgenommen habe durchs Laufen. Und ähm, da, da hast du dich ja komplett anders ernährt als jetzt. Weil jetzt ist es so, ich rufe oder ich sag quasi diesem Trainer Bescheid, sage ihm, hey, pass auf, ich habe Bock darauf. Äh, Gibt es eine Alternative? Und er so, ja klar davon, aber davon musst du dann 600 Gramm essen. Und ich so, okay, <lacht> das mache ich. <lacht> Und ähm, das ist schön. Aber lass äh, von meiner Verdauung und meinem Essen doch mal zu meiner äh, Leibspeise kommen, wie du meintest. Und jetzt frage ich mich, was das ist. Ich kann mir vorstellen, ein. Nee, es sind drei Trailer, die in irgendeiner Form was mit mir zu tun haben.
0: Drei Trailer, die in irgendeiner Form was mit dir zu tun haben. Naja, aber ich meinte, der, der Trailer ist dir auf den Leib geschneidert. Ähm, denn du trägst ja die körper äh, die, die Körpels. Ja, die Turtle. die körper. Die körpel <lacht> Steve Urkel. Oh, Steve Urkel wäre ein geiles Tattoo. Nee, Steve Turtle wäre eine richtig gut. Weißt du, so eine Schildkröte mit Hosenträgern und der Nerdbrille? Ja,
1: fuck ey. Steve Turtle. Ich mach, muss, mir das mal, muss mir das mal kurz... Notier mal, dir das mal lieben. Ich hab's mir notiert. Ja, ich, hab, ich bin ja auch dafür, dass ich, äh, das will ich als T-Shirt umsetzen, die Turtle-Tauben. Das sind so verliebte Tauben, die so einen Turtles-Look haben. Und dann sind es die Turtle-Tauben, unter
0: die Turteltauben. tauben Sehr gut. Warte, so, so heißt die Folge. Steve... Turtle, Steve, ich notiere mir das eben. Und, Steve und die, und die Turtletauben. Turtle
1: Sehr gut. Aber vielleicht kommen wir noch zu anderen Sachen. Ähm, genau, ja, es gibt einen äh, Trailer zu Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Und das ist eine Direct-to-Blu-Ray-Veröffentlichung von DC. Ähm,
0: Erscheint wohl sogar schon am 31. März.
1: Genau, basiert, glaube ich, lose auf den äh, dazugehörigen Comics. Gibt es ja auch als Comic. Ähm, Batman wurde jetzt mit sehr, sehr vielen Superhelden und anderen Charakteren zusammengeworfen. Es gab ja auch ähm, Batman versus, nee äh, Turtles vs. Ghostbusters gab es. Ähm, nicht Na, Batman wurde zusammengeworfen. Turtle, ja, Turtles <lacht> wurden zusammengeworfen. Und eines davon war eben auch äh, Turtles ähm, und Batman. Und äh, das basiert, glaube ich, so ein bisschen lose darauf. Ähm, die beiden Welten vereinen sich. Alle sind abgefuckt und die Leute müssen zusammenarbeiten, um die anderen zu besiegen. Und ähm, auf Seiten der Bösen, weil das Coole ist, hier können, äh, kann die DC eigentlich mal das ausspielen, was sie wirklich haben und das sind Bösewichte. Weil ich sag ja immer, Batman, mega lamer Superheld, ist ja noch nicht mal ein Superheld, ist einfach nur ein sehr reicher Typ, so, ähm, der sich über das Gesetz stellt. Eigentlich auch ein bisschen verwerflich, wie ich finde, aber es ist nun mal so. Und... Ähm, hier können sie eigentlich ihre Bösewichte ausspielen, weil sie ja coole Superhelden haben in dem Sinne, und zwar die Turtles. Und ähm, es gibt einen Still, wo dann auch die ganzen ähm, Bösewichte gezeigt werden, die quasi innerhalb dieses Universums auftauchen. Da ähm, hast du natürlich den Joker, klar, der ist dabei. Du hast aber auch äh, Scarecrow ist zum Beispiel dabei, du hast Mr. Freeze dabei, du hast... Ähm, Jetzt weiß ich nicht mehr, wer noch dabei war. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Du, du musst ähm
0: mir mal helfen. So, weil ähm, Also ich unterschreibe bis jetzt alles, was du gesagt hast. Aber wer ist denn der Typ, der anscheinend ein Bösewicht ist, der aber aussieht wie Dr. Strange? Also der hat einen Mantel an. So ja. hat, also sieht aus wie ein böser Zauberer. Und der hat mir so gar nichts gesagt.
1: Ähm, kann ich dir jetzt gerade aber auch nicht genau sagen.
0: Okay, weil der war im Trailer recht prominent. Und ja. hat es so, nicht bei mir geklingelt dachte, nee, Dr. Strange kann es nicht sein, weil es nicht DC ist. Hm.
1: Nee. ich uh. was a
0: little bit confused. Ich Aber es ist ja auch eine ne, Nickelodeon-Rutsche. Und ich muss sagen, ich, also so, so dumm ich den Gedanken fand, so mit der Trailer macht mir Spaß. Ey, komplett wie, wie die, die Turtle so, ja, ich dachte hier, das mit der Fledermaus, das wäre nur ein Gerücht. So, weil Umgekehrt das ist es ja auch immer so, dass die Leute, ja, die man munkelt von den Turtles, aber die gibt es ja nicht wirklich. Ja, ich weiß, das mein, du meinst, ja. Haben wir auch beide irgendwie so einen Ninja-Background? Das ist schon, ist schon eine, eine abgefahrene Idee. Ja, vor allem, also ich freue mich mega
1: darauf, äh, Batman gegen den Schredder kämpfen zu sehen. Also sie ist ja da schon so ein bisschen. Ähm, ja. Und da habe ich halt Bock drauf. So, Batman gegen, gegen den Schredder. Dann hast du noch äh, Baxter Stockman, der ja auch irgendwie da ist, der fliegen kann und so weiter. Das wird schon geil. Und das Ding ist, Batman ist ja nie witzig. So, also eigentlich. Aber wenn du jetzt halt sagst, okay, der Joker trifft auf Michelangelo und den Rest der Turtles oder sowas, das wäre halt schon geil. Und wenn du dann irgendwann halt mal weitergehst und sagst, die Turtles als, sag ich mal, äh, exkludiertes Franchise kann, können ja sowohl in DC als auch bei Marvel könnten sie auftauchen und mhm. wenn du dann mit Marvel das Ganze machen würdest, wäre es halt auch geil, wenn sie zum Beispiel auf Daredevil treffen, wo sie ja also es gibt ja die Origin-Story, dass die Turtles quasi durch ähm, den Unfall in Daredevil auch entstanden sind ähm, und so weiter und so fort und das wäre schon wieder witzig also es gibt so viele geile Sachen, die du halt damit machen kannst wenn du so ein äh, exkludiertes Franchise wie eben die Turtles in deine große, äh, in deine große Welt reinholst, so ja. Naja,
0: die, jedenfalls. Die Turtles basieren ja auch ursprünglich so ein bisschen auf, auf diese Ninja-Comics und hm? der Devil ist ja genau sowas.
1: Genau, genau. Also ich habe ich hab sehr viel Bock drauf auf das Ganze. Ich war jetzt ähm, ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen? Äh, ich war, ich war so ein bisschen überrascht, dass es halt Direct to DVD ist oder Direct to Blu-ray. Weil mhm. halt eigentlich könntest du das Ganze halt noch mal ein bisschen vom Look her auffrischen und sagen, du machst daraus so ein äh, Spider-Verse-Ding, halt was Marvel jetzt auch gemacht hat. Und da war ich jetzt eher so also ein bisschen überrascht.
0: Aber wir hatten bei Trailer-Schnack vor kurzem schon mal ähm, was von, da, da ging es um Batman in... <lacht> Im, im alten Japan, da gab es auch irgendwie hm. eine Zeitreise und dann ist er da aufgetaucht und das sah auch mega interessant aus. Also ich finde es krass, was die mit dem eingestaubten Charakter mittlerweile so alles treiben.
1: Ja, natürlich, aber du musst ja auch irgendwie versuchen, andere Wege zu gehen. Und ähm, das machen sie mit Spider-Man, das machen sie mit Batman und ähm, wenn die großen Filme halt nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, sage ich mal, dann ähm, ja, ist das natürlich ein Problem. So, und aber du kannst natürlich immer wieder dann, oder das Schöne ist, im Comic-Universum oder im Zeichentrick-Universum kommst du halt schneller an solche, an solche ähm, Crossover-Sachen, als die, das Ding jetzt realfilmtechnisch umzusetzen, ist halt nochmal ein ganz anderer, ganz anderer Schlag. so Und hier geht es halt relativ schnell natürlich, um sowas auszuprobieren. Also ich habe Bock drauf, ganz ehrlich so, ich habe wirklich Bock drauf. Ähm, die aktuelle, die aktuelle Nick-Serie finde ich nicht so toll, sag ich mal. Und ähm, die alte animi animierte äh, Nick-Serie war war, war die fantastisch. Alte neue. <lacht> ja, die alte neue äh, Nick-Serie von Turtles war fantastisch. Die aktuelle finde ich leider nicht gut. So, ähm, aber vielleicht bin, ist, bin auch ich das Problem. <lacht> so, ich habe mir jetzt übrigens angewöhnt, immer zu sagen, wenn äh, wenn ich Sachen nicht mag, dann sage ich oft, vielleicht bin ich das Problem. Und ähm, ja, damit fahre ich, ja, fahr ich ganz gut. Ja, eben. Damit fahre ich ganz gut, glaube ich. Ähm. Aber da gebe ich einen Daumen hoch. Trailer ist schön, äh, Mucke passt, Stimmen passen und ähm, ja, Turtles gehen eh immer so. Batman, also Schick. mir ist egal, wen die Turtles da zur Seite kriegen, Bad, Turtles das wäre auch cool gewesen.
0: Voll. Aber ich muss sagen, ich bin auch nicht traurig, dass es jetzt gleich auf Disc erscheint, weil realistisch gesehen hätte ich es mir wahrscheinlich nicht im Kino angeguckt, aber so ja. kann man das mal mitnehmen.
1: Ja, das stimmt auch. Hätte man vielleicht auch einfach sagen können, okay, das wird für Netflix produziert.
0: Voll. Alrighty, dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Einspieler und äh, da, da sieht man ein bisschen, wie, wie seltsam doch manchmal die Wege verlaufen, denn, äh, verlaufen. denn äh, ich rede hier mit jemandem, der, der eigentlich... Äh in der Firma arbeitet, wo den ganzen Tag nur über Computerspiele geredet werden. Unsere Computerspieleinspieler kommen aber meistens von dem Typen, der vom Beruf her immer an äh, Filmplakaten und Filmbannern und so weiter rumdoktert. Nämlich dem guten Faultier Chris, der sich äh, einem seiner Herzensthemen gewidmet hat und zwar Sekiro. <lacht>
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und heute leider nur als Einspieler am Start, aber mit einem Einspieler, der mir im Herzen liegt. Und bevor jetzt alle schreien, der Chris hat bestimmt wieder einen Gaming-Einspieler dabei. Ja, habe ich. <lacht> Vielleicht kriege ich es ja hin, dass der ein oder andere da ein bisschen Bock drauf bekommt. Schauen wir mal. Ähm, natürlich geht es meinem Einspieler um Sekiro. Sekiro, das neue Spiel aus dem Hause From Software. Den Jungs, die Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne verbrochen haben und äh, bei mir ungefähr im Videospielbereich das sind, was Tarantino im Filmbereich ist. Ähm, dementsprechend bei mir auch absolute Herzensangelegenheit und ähm, ich freue mich tierisch auf den Titel. Aber gut, fangen wir von vorne an. Ähm, was ist Sekiro? Sekiro ist ein Samurai-Spiel. Im Endeffekt das ist es eine Rache-Geschichte und ich liebe Rache-Geschichten in Filmen, ich liebe rache in Spielen. Ähm, ich finde, man kann sich in sowas immer so richtig schön reinsteigern und mitfiebern. Ähm, das Spiel kommt am 22. März raus, also in, jetzt stand heute anderthalb Wochen. Ähm, published nicht von Bandai Namco, wie sonst immer bei den äh, From Software Titeln, sondern diesmal von Activision und was macht anders als Dark Souls, was macht's anders als äh, Bloodborne? Ich glaube, ähm, es wird sehr viel schwerer, <lacht> so viel dazu. Das Zweite ist, es wird diesmal äh, komplett offline sein. Also man hat nicht mehr die Möglichkeit, sich Hilfe reinzuholen. Deswegen wird es wahrscheinlich auch viel schwieriger. Man kann nicht mehr zwei, zwei, drei Freunde um Hilfe bitten, wenn man bei einem schweren Boss nicht weiterkommt. Diesmal äh, ist man auf sich alleine gestellt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, für wie viel Unmut das in der Dark Souls-Community sorgen wird. Und wie viele Leute, die vielleicht dachten, sie sind sehr gute Dark Souls-Spieler, hier in ihre Grenzen stoßen. Es bleibt spannend. Aber gut, kommen wir zum Setting. Wir befinden uns in dem ähm, Sengoku-Japan des späten 16. Jahrhunderts. Wir spielen einen Menschen, der Wolf genannt wird. Ähm, unsere Aufgabe ist es, einen Adeligen, einen jungen Adeligen zu beschützen und... Das schaffen wir am Anfang wohl nicht so richtig, denn wie man in vielen der Trailer schon gesehen hat, fehlt uns ein Arm und am Anfang haben wir den wohl noch. Auf jeden Fall kriegen wir es nicht hin, unseren Adeligen zu beschützen und unser Arm wird uns abgenommen. Wir kommen also wieder zu uns und haben eine Art Prothese und diese Prothese spielt eine wichtige Rolle in dem, in dem späteren Spielverlauf, denn hierüber erhalten wir alle Spielereien, die, wir, die in dem Spiel auf uns warten. Anders üblich als in den anderen Dark Souls und Bloodborne-Spielen haben wir nämlich einfach nur eine Waffe und die werden wir auch nicht wechseln. Das ist unser Katana-Schwert. Die restlichen Spielereien werden wir über Prothesen, die wir in unseren Arm einsetzen, dann regeln. Zum einen, äh, wie, wie sehr prominent im Trailer dargestellt wird, ist das der Enterhaken. Diesen werden wir immer mit uns führen. Und ansonsten gibt es immer noch ein extra Gimmick, wie zum Beispiel eine Art Flammenwerfer. Ich habe schon gesehen, dass es eine Axt gibt, auf der Gamescom konnte ich damit spielen die Schilde zerbrechen kann und es gibt eine Art Schirm, den man vielleicht ein bisschen als Schild benutzen kann, obwohl ich auch nicht glaube, dass es hier irgendwie in Richtung Dark Souls gehen wird. Auf jeden Fall, die Spielereien sind in der Prothese und den Rest machen wir mit dem Katana-Schwert. Aber dann reden wir doch mal über den Trailer. Also, es ist bei Videospielen nicht unüblich, einen Launch-Trailer zu veröffentlichen. Es gibt davor immer viele Trailer, aber je näher der Launch von dem Spiel rückt, äh, umso... Wahrscheinlicher ist es, dass nochmal so ein richtiger Auf-die-Fresse-Trailer rauskommt und in diesem Fall von Sekiro ist es jetzt dieser hier. Ähm, er geht über zwei Minuten lang, er zeigt sehr viele Dinge, die vorher nicht in den Trailern gezeigt wurden und er haut äh, meiner Meinung nach in jedem Belang den Trailer aus, machen so richtig auf die Kacke. Ein wunderschöner Aspekt ist, äh, wie immer, dieser Kniff ein, ein Lied zu nehmen, das viele Leute gut kennen, wie in dem Fall hier Bad Moon Rising von Clearance Clearwater Revival und erst in einer anderen Version abzuspielen. Sie ist viel ruhiger, melancholischer und passt fantastisch zu den Bildern, die man im Trailer sieht. Und dann schafft der Trailer natürlich auch, verschiedene Sachen genau auf die Musik aufzupassen. Also einfach die Schwertschläge parieren, Explosionen, die in dem Trailer passieren. Alles alles passt sich schön an den Song an. Der Song fadet aber auch immer immer aus, wenn irgendwas Wichtiges genannt wird oder sowas. Oder wenn, wenn irgendein Dialog reingepresst wird. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und was soll ich sagen? Ich bin vielleicht nicht der Richtige, um zu bewerten, ob das ein guter oder ein schlechter Trailer ist. Denn wie schon gesagt, ich bin da ein ganz schöner Fanboy, was From Software angeht. Aber bei mir hat er auf jeden Fall noch ordentlich Benzin ins Feuer gekippt. Und äh, mein Hype-Level ist über 9000, wie man so schön sagt. Ähm, was hat der Trailer noch, was mir sehr gut gefallen hat? Er zeigt sehr viele unterschiedliche Bossgegner. Von diesem fetten Stier am Anfang über riesige... Monster und alles mögliche. Ich habe auf jeden Fall einfach nur Bock, mich da reinzuschmeißen. Natürlich zeigt der Trailer auch einblick ins Gameplay, er zeigt die Grafik, die Grafik-Engine, er zeigt, wie dieses Samurai-Setting transportiert wird, die, die Farben, die verwendet werden und im Endeffekt einfach nur dieses ganze Feeling von dem Spiel. Das Letzte, was mir noch positiv aufgefallen ist, sind diese fantastischen Überblendungseffekte. Haben mich witzigerweise an ein Video erinnert, das ich für Joels Hochzeit damals gebaut habe und äh, Blut, Schweiß und Tränen vergossen habe bei dem Versuch, dass das irgendwie halbwegs geil aussieht. Also da sind sehr viele Stunden draufgegangen. Hier haben es die Jungs, äh, die Profis natürlich, wahrscheinlich mit etwas mehr Finesse und Leichtigkeit hingekriegt. Aber ich musste sehr schmunzeln, dass es eben so ungefähr genau dieselben Effekte dann auch in diesem Trailer geschafft haben. Ich freue mich tierisch auf dieses Spiel. Ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere einen der Funken aufgenommen hat, die ich hier beim äh, Schwadronieren über den Trailer abgegeben habe. Und vielleicht habt ihr auch Bock auf die Sache. Vielleicht verzeiht ihr mir, dass ich mal wieder ein Videospiel-Trailer hier einfließen habe lassen. Und vielleicht hat der ein oder andere sogar richtig viel Spaß mit dem Titel, wer weiß. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch sehr viel Spaß mit dem Rest der Folge. Liebe Grüße ins Studio zu Chris und Joel und natürlich auch an Steve. Ich war der Chris. Reingehauen.
1: Ins Studio. Als wenn wir so, weiß ich nicht, als wenn wir wirklich hier arbeiten würden.
0: Ja, als hätten wir wirklich Hosen an. Ich habe eine Hose an, du nicht? Ich habe wirklich mal eine Hose an, sogar eine lange. Okay, ja, ich habe ja darüber nachgedacht, trailer stark shorts zu machen. Also quasi, wenn ein Trailer rauskommt und keiner Zeit hat, dann einfach selber was aufzunehmen. Und äh, der Kniff ist, ähm, es ist kurz und man trägt keine Hosen. Damit ja. sich der Titel doppelt rentiert.
1: Ah, okay. Aber, also sowas wie, ich stehe um 6 Uhr auf und podcast ich in Shorts.
0: Genau. Ja. Okay. <lacht> Die Referenz ist eindeutig. Ähm, ja, ähm, Chris hat den Trailer jetzt sehr, sehr ausführlich besprochen. Ich für meinen Teil kann sagen, ich werde das Spiel definitiv nicht spielen, genauso wie jeden anderen From-Software-Titel. Ich bleibe schön bei Red Dead Redemption 2 und okay. gebe es da vor mich hin. Aber ich finde, der, der Trailer ist wahnsinnig atmosphärisch geworden. Also ich finde, hm. dass das Feeling von, von der Samurai-Thematik sehr, sehr gut rüberkommt.
1: Ja, komplett. Also Trailer ist wunderschön. Ähm, wie Chris schon sagte, super mit Musik untermalt. Sehr schön geschnitten und ähm, gerade für Dark Souls oder From Software Fans ähm, es ist wirklich eine Augenweide. Es ist Geil zu sehen, sieht gut aus. Ähm, Dark Souls Titel Bloodborne war auch so mh, alles okay, schön, sage ich mal. Das Teil sieht aber wirklich gut aus und ähm, wenn das jetzt noch spielerisch mit anderen From Software Sachen mithalten kann, dann bin ich komplett dabei. Also freue ich mich drauf.
0: Ist ja auch, glaube ich, recht bald soweit, oder? Noch diesen Monat, oder?
1: Ja, ich glaube, in einer Woche oder so, das kommt schon. Ähm, eine Sache bleibt mir halt noch so ein bisschen so, bin ich mir noch unsicher. Die anderen Sachen hatte Chris ja auch schon gesagt, wurden alle von Bandai gepublished. Das Ding kommt jetzt über Activision und ähm, Activision hat schon äh, mit einigen anderen großen Studios zusammengearbeitet und da nur das B-Team verpflichtet. Und ähm, das hat man dann auch in den Titeln gemerkt. Also ich erinnere mich jetzt an die Turtles-Sachen zum Beispiel oder an Transformers, was noch halbwegs okay war, ähm, obwohl sie da mit großen Studios zusammengearbeitet haben. Und äh, das war hoffentlich jetzt bei From Software nicht der Fall. Aber ich glaube, da ist auch From Software so, dass sie sagen, ah, nee, wir haben nur dieses eine Pro-Team-Team. Ähm, aber das habe ich bei Platinum Games eigentlich auch gehofft und dann wurde ich enttäuscht. Deswegen, ich warte erstmal ab, wie gut es wirklich ist, aber ich freue mich drauf.
0: Na denn. Heute eh fast nur Sachen, auf die ich mich freue. Das ist schön, da, da bin ich gespannt, ob das beim nächsten Titel auch so ist. Ähm, der erscheint nämlich nicht diesen Monat, sondern erst am 16. August und zwar geht es um den Trailer zu Good Boys. Nö,
1: <lacht> da ist es nicht so. Ähm, ich
0: freue mich heute eigentlich auf alles, was kommt.
1: Nee, aber genau, das ist die einzige Ausnahme eigentlich. Okay. Also, ja, ich,
0: du bist nicht der größte Seth Rogen-Fan, wenn ich richtig informiert bin, oder?
1: Ja, nee, ja, nicht wirklich, nicht wirklich. Ähm, ich fand Superbad jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Äh, mhm. Ich finde ihn als Person auch eigentlich ganz okay, aber ich finde halt den Hype, der um ihn herum ähm ist so, sage ich mal. Ähnlich, ähnlich wie bei einem Kevin Smith zum Beispiel. Ähm, ein bisschen
0: übertrieben. so Aber ist der Hype um Seth Rogen nicht mittlerweile vorbei? Und Weiß ich Kevin nicht. Smith nicht daran gearbeitet, ihn runterzuziehen? <lacht>
1: <lacht> also muss ich mich jetzt für eine Seite entscheiden, ja? Quasi?
0: Nee, nee, aber ähm, Kevin Smith hat ja Second äh, Me Maker Porno ähm, gedreht mit hm. Seth Rogen in der Hauptrolle und das war ein ziemlicher Flop, das war so ein kleiner Knick in seiner Karriere, also in der von Seth Rogen. Ja. Deswegen dachte ich. Ähm, Den
1: fand ich auch wirklich schlecht übrigens. Aber der ist ja auch schon wieder zehn Jahre alt, oder?
0: Oh ja, also der ist schon gut alt. Warte mal, äh, wie ist er?
1: Warte, lass mich kurz ja. überlegen. Ich kann das glaube ich wahrscheinlich noch, mein Sohn ist jetzt acht. Ein Jahr vorher. Neun oder zehn Jahre?
0: Ja, es sind tatsächlich elf.
1: Elf, okay. Ja, krass. Wie die Zeit vergeht, ne?
0: Ja, das ist, das ist übel. Ja, 24 das, das Stunden am Tag. Zu. Ja. Und <lacht> also ich muss so sagen, äh, Good, Bo Good Boys hat mich tatsächlich massiv an Superbad erinnert, jetzt vom Trailer. Nur, dass die Kids halt einfach noch jünger sind.
1: Mhm ja es hat die alte Superkids äh, Superkids <lacht> Super bad Formel im Prinzip auf ähm, auf auf noch jünger ge geschmiedet was natürlich dann auch wieder äh, viele Gags zulässt so also für diejenigen die es jetzt nicht mitbekommen haben Kids gehen auf äh, neue Schule wollen sich da natürlich etablieren ähm, wissen Viele Dinge noch nicht über Sexualität, wollen wissen, wie küsst man richtig und so weiter und so fort und entdecken da quasi was. Sehr, sehr viel Humor ein bisschen Pimmelwitz und so weiter und so fort. Es ist schon nett, so. Es ist nett anzugucken, aber wenn ich was mit Kindern sehen will, dann gucke ich meistens, äh, gucke ich lieber Stranger Things, ganz ehrlich.
0: Es gibt ja sogar einen Stranger Things Bezug im Trailer. Genau, genau. Und
1: da fahren sie mit ihren kleinen Rädelchen rum äh, und werden dann angemault, hey, Stranger Things geht weg. Funktioniert im Deutschen nicht ganz so gut. Ehrlich gesagt, der Gag. Aber, ähm, ja, es ist, ey, es ist nett. So, es wird mein Leben keineswegs ändern. Genauso wie, ja. wie, wie Superbad es nicht geändert hat.
0: Oh, Superbad habe ich damals schon sehr gefeiert. Aber da war ich halt auch noch jünger. Aber ja, der hatte mich schon stellenweise sehr überrascht. Der war ja, ist halt für der Kids. der Besetzung, Herr Hammer. Ja. Und Good Boys, ja, die Szene am Anfang ist schon witzig, wie, wie Seth Rogen da sitzt und den Kindern erzählt, dass sie leider den Trailer nicht sehen können, weil sie haben es gerade mal durchbekommen, dass sie die Scheiße drehen. Aber um sich anzugucken, sind sie wirklich zu alt. Willkommen in Hollywood.
1: Mhm. Nee, nee, absolut. Aber also das ist ja auch der Gag an, an, an vielen Filmen schon gewesen, wo Kinder mitgespielt haben. Uh, also sei es Exorzist und noch irgendwas, also das ist dann ja auch wieder vollkommen wurscht oder, oder S so, weißt. Um, aber das Problem, was, oder das Ding ist, wenn, wenn du zwölf bis, ich sag mal so, die Zielgruppe für diesen Film ist zwölf bis 16. So, um, weil die sind dann alt genug, um so ein paar von diesen Sexwitzen zu verstehen und lachen immer noch drüber, extrem, und sagen, hör, 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 guck mal die wissen noch gar nicht, wofür ein Dildo da ist. Hahaha, ha, ha, guck mal, Analkugeln. Hahaha, ha, ha, das ist ja witzig. Jetzt sagt er, die riechen nach Scheiße. Um, und das ist halt so die Zielgruppe. So ein bisschen. Also klar ist es infantil und so weiter und so fort. Für mich ist es das jetzt einfach nicht. So, Finde ich, find ich ein bisschen schade.
0: Okay, ja ich muss sagen, es gibt ja so ein bisschen Pipi-Kaka und Ho Humor, der, der mich aber irgendwie abholt. Und, äh ich
1: liebe, Moment, ich liebe Pipi Kacka-Humor stellenweise. Aber das da ist halt einfach so. Das ist zu, zu einfach noch. Also viel zu einfach. Das ist so der erste Gag wieder. Und ähm, es gibt bei einem es gibt, wie heißt der im Deutschen? Hieß er Ohana. Nee, Vajana hieß er, ne? Im Deutschen. Vajana, ja. Genau. Da gibt es eine Szene, in der. Ähm, der Maui vorne auf dem Schiff auf dem Floß steht. Hinten ist das kleine Mädchen, hält die Hand ins Wasser und dann sagt sie irgendwann so: Oh, die Stelle war aber warm. Dann guckt er nach hinten und lacht. So, weißt du? Und du weißt: Ah, okay, er hat gerade ins Wasser gepisst. Und das ist super witzig. Aber, ähm, weil es so nebenbei passiert, weißt du? Und mhm. ähm, ja,
0: aber ich bin auch nicht die Humorpolizei. Ganz ehrlich, vielleicht liegt es an mir. <lacht> Der aufmerksame Hörer weiß, was gerade passiert ist. Ja. Ähm, ähm, der Regisseur hat äh, zum Beispiel Bad Teacher gemacht und den fand ich richtig schlecht. Ich meine, das muss man erstmal hinkriegen, Cameron Diaz unsympathisch erscheinen zu lassen. Ja. Dann hat er den Angry Birds Film produziert. Ähm, Year One mit Jack Black, den habe ich nicht gesehen, da kann ich nicht viel zu sagen. Aber ähm, das sind jetzt alles nicht die Filme, wo man sagt, huiuiui, da muss ich aber ins Kino rennen. Nee, absolut hat, absolut. hat ein paar Folgen vom, ich glaube, amerikanischen The Office produziert. Äh, ja, ist jetzt auch nicht das englische Original, aber geht wahrscheinlich schon klar. Äh, dann schauen wir mal kurz. Also, ich, äh, ich surfe gerade auf einem DB rum, ähm, was die, die Autoren, ob die Gutes verzapft haben. Oh, Super äh, Bad Teacher, Angry Bird und Year One. Das ist ja super. Also, genau dieselbe Scheiße. So, dann probieren wir noch hier den. Der hat einen geilen Namen. Jean Stubnitsky. Es steckt schon stupid drin. Äh, auch genau dasselbe, ich sage mal. Also, ach so, ist ja auch der Regisseur und Autor. Wow, Glanzleistung von mir. Einfach beide anklicken, das ist beides dasselbe. <lacht> Aber Lee Eisenberg hat auch alles gleich gemacht. Also, ähm, die Referenzen die also die der Regisseur und die Autoren vorzuweisen haben, würde ich sagen, äh, Katastrophe. Ähm, Seth Rogen bringt es aber im Trailer meiner Meinung nach sehr sympathisch rüber. Ich finde auch das Filmplakat süß mit so einer Linie You must be this tall to see this movie und dann die drei Kids, wie sie drunter deutlich mhm. unter dieser Linie stehen und nach oben gucken. Ähm, ich sag mal, ist jetzt kein Kinopflichtprogramm, aber so für einen, ja verkaterten Sonntagvormittag, wobei ich ja seit Jahren nicht mehr verkatert Sonntagmorgens aufgewacht bin, aber... Ich würde sagen, also ich wenn, bin das letzte
1: Mal verkatert aufgewacht, weiß ich nicht, vor 41 Jahren.
0: <lacht> Ungefähr. Ungefähr. Äh, ja, aber weißt du, so ein Lazy Sunday Movie, so wo man ein bisschen lacht und, und keine Ahnung, oder auch mal mit Kumpels, so ich glaube, das geht schon, aber ich erwarte jetzt auch keine Wunder aber bei diesen Filmen ist es immer gefährlich, das kann totale Scheiße sein, Es kann aber auch ein totaler Geheimtipp sein.
1: Ja, schon, aber also sowas gibt es halt auch schon in Serien von Biesen, diese Serie von Netflix. Ähm, oh, auch Schule, so ein bisschen 80s Style, 90s Style, Ach, Scheiße, dass mir das jetzt nicht einfällt. Ähm,
0: Warte mal. Da gibt es eine sehr gute mit dem, also die, äh, wo der, der Hauptdarsteller Parkinson hat. Nicht Parkinson, Quatsch. Äh, oh, Asperger. <lacht> Alter. Ich nicht
1: Parkinson. Von und und dann so, Hä? <lacht> <lacht> ja, der ist schüttelt gut. die ganze Zeit. Nach. 90's. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Everything sucks. Meinte ich. Ist natürlich nochmal ein bisschen anders vom Stil her, aber es ähm, hat auch Schule, Bla-Bla-Bla, Schulkomödie und dann passt es schon. So, Weiß ich nicht. Ach, wir halten uns jetzt schon zu lange mit dem Film auf. Good Boy okay. ist nicht für mich, jedenfalls.
0: Okay, ist, ist so vermerkt. Dann äh, gehen wir jetzt äh, weiter zu einem Trailer, wo ich gespannt bin, denn äh, der St gute Steve wird was dazu sagen. Und äh, bis jetzt alles, was rauskam, egal ob Trailer oder oder Filmplakat, haben eigentlich nur laut und schrei, äh, laut und deutlich Tötet mich geschrien. Ja. Es geht um die Verfilmung von Disneys Aladdin. Und der neue Trailer sieht aber besser aus. Da bin ich jetzt gespannt, ob Steve das ganz genauso sieht. Viel Spaß mit dem Einspieler. <lacht>
3: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Movie Steve. Ich sende Grüße in die reguläre Sendung. Hallo Chris, hallo Joel, hallo liebe Hörer. Leider hat es zeitlich mal wieder nicht hingehauen. Ich sitze jetzt nur schnell im Auto, während es regnet auf einem Parkplatz und spreche ganz kurz ein paar Worte ein, damit ich wenigstens vorkomme in der Sendung, denn es gibt ja spannende Themen. Ärgerlich, dass wir uns jetzt nicht gleich austauschen können über den brandneuen Trailer zu Avengers Endgame. Da hätte ich wirklich gern mit den Jungs diskutiert, was sie so sagen, denn es gibt zwar nichts weiter zu sehen in dem Trailer, zumindest nichts Neues und schon gar nichts, was spoilert, aber Mann, 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 wie die das hinbekommen, die äh, ja, Hype-Schraube nochmal so richtig anzuziehen. Wirklich fantastisch. Ich bin begeistert. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich großer Marvel Cinematic Universe Fan bin und da ja, hätte ich jetzt wieder gern stundenlang geredet mit den Jungs, aber bin umso gespannter, was sie dann erzählen. Wir haben uns nämlich auch noch gar nicht so richtig groß ausgetauscht in unserer WhatsApp-Gruppe. Also bin gespannt, was sie sagen, wer da irgendwie ja der party ist und wer richtig begeistert ist. Äh, ihr habt es vielleicht schon gehört, vielleicht kommt es auch noch in dieser Sendung. Ich höre es mir dann auf jeden Fall später auch an und freue mich auf den Film. Ganz toll, wie Disney das immer macht mit den Trailern. Bei anderen Trailern haben sie nicht immer so ein glückliches Händchen und das ist das Thema, über das ich ganz kurz sprechen möchte. Das ist nämlich Aladdin, die Realverfilmung des Realmade, wie manchmal gesagt wird, also real Realremake, Realfilm, Neuverfilmung, jetzt mit Will Smith als Genie in Aladdin. Da gab es vor einer Weile ja den allerersten Teaser, in dem zum ersten Mal der Genie in blauer Form zu sehen war, Will Smith, und der wurde ja ganz schön abgestraft im Netz. Also innerhalb weniger Stunden entwickelte der sich zu einem der meist gehassten, sage ich jetzt mal das fiese, böse Wort, aber äh, am wenigsten gemochten Videos auf YouTube. Also da war von der äh, Ratio, was äh, Likes, Daumen hoch und Daumen runter, Dislikes angeht, waren wirklich die Dislikes sowas von krass nach vorn. Äh, innerhalb weniger Stunden, also das kam gar nicht gut an. Und auch ich fand es wirklich befremdlich, ich fand der Genie sah mehr als nur an Kenny aus. Das sah alles ein bisschen albern und komisch aus. Und ähm, ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ganz, ganz kurze Zeit später kam urplötzlich, ohne große Ankündigung, der erste Teaser-Trailer für Frozen 2, die Eiskönigin 2. Ich glaube ja tatsächlich ein bisschen so Nebelkerze Ablenkung. Oh oh, der Trailer hat nicht funktioniert. Da hauen wir erstmal schnell was anderes raus. Man weiß es aber natürlich nicht. Ist nur so Vermutung von mir. Könnte aber sein. Und jetzt gibt es einen ersten längeren Trailer zu diesem Aladdin, der Neuverfilmung von Guy Ritchie. Und ich muss sagen, da funktioniert vieles schon sehr viel besser. Und zwar ist er wirklich toll geschnitten. Wir sehen eine schöne Action-Szene. Die Jagd durch Agraba anfangen das ist cool gemacht, auch wie der Trailer erstmal anfängt im Dunkeln und dann setzt der Ton erst ein. Das ist dynamisch, das ist kultig, das ist wirklich, also man wird mitgerissen und das äh, fetzt, möchte man sagen, also ist wirklich schön und äh, es gibt ganz viele Sachen, die richtig gut funktionieren. Der Look ist jetzt schon deutlich besser erkennbar. Ich finde, eine Handschrift von Guy Ritchie erkennt man da jetzt nicht so wirklich, aber äh, weiß ich auch gar nicht, ob der außer jetzt diesen Snatch-Gangster-Sachen sonst in anderen Sachen so eine Handschrift hat. Vielleicht ein bisschen in Sherlock Holmes, aber irgendwie, weiß ich nicht, also da lese ich jetzt keine raus, das sieht schon alles so aus wie andere Realverfilmungen, wie die Schöne und das Biest zum Beispiel auch, aber es sieht auf jeden Fall erstmal gut aus und dynamisch und dann kommt der Genie, den finde ich nach wie vor noch nicht so richtig gelungen, aber ich habe das Gefühl und das könnte natürlich sein durch die Reaktion des ersten Teasers, dass sie das jetzt ein bisschen zurückgeschraubt haben, wie der eingesetzt wird. Wir sehen große Genie-Szenen, wo wir auch eine riesige Hand des Genies so sehen, die irgendwas zaubert und macht, aber wir sehen ihn selbst gar nicht so oft. Wir sehen wohl Smith in der menschlichen Form des Genies, aber wir sehen gar nicht so deutlich den Genie jetzt in diesem blauen Nahaufnahmen oder irgendwas. Das wird runtergefahren. Das gibt es zwar noch, aber es ist nicht mehr so extrem und vielleicht hat man da reagiert oder man nimmt sich noch Zeit, um dran zu schleifen. Mal sehen, ob er am Ende so aussieht. Allerdings muss ich ja auch sagen, dass ich bei Die Schöne das Biest immer gehofft hatte, dass das im Trailer noch nicht die finale Version ist, wie das Biest aussieht und dann im Film sah es trotzdem nicht besonders viel schöner aus. Da hat es aber irgendwie keinen so richtig gestört. Ich glaube, da verbinden die Leute nicht ganz so viel damit wie mit dem Genie. Naja, das gefällt mir nicht so, aber dann gibt es die Musik, die klassische Musik wieder zu hören und zwar hier eine neue Version von A Whole New World, in deiner Welt heißt es glaube ich auf Deutsch und in dem Moment, wo das äh, einkickt, sage ich mal, da erwischt mich auch der Trailer bei dieser Zeile, bei diesem Moment, da hat man ein schönes, eine schöne Stelle des Songs auch verwendet, ab da bin ich äh, on board, wie man so schön sagt, da sage ich mir, Mensch, jetzt habe ich doch ein bisschen Bock drauf, macht doch Spaß, könnte gut sein, weil ich mag Musicals, ich mag die Lieder aus diesem Song, äh, aus diesem Film, die ganzen Songs, die sind fantastisch geschrieben, das sind Klassiker, ich bin jetzt kein riesen aladdin fan aber die Songs sind hier richtig, richtig klasse, eben gerade dieses A Whole New World, das ist wirklich toll und das funktioniert dann schon wieder da habe ich dann Lust, ob es jetzt reicht, dann direkt am Starttag ins Kino zu rennen, ich weiß es nicht, vielleicht klappt es auch in der Pressevorführung, aber mal gucken, ich bleibe skeptisch bei einigen CGI und Ginny-Sachen, aber ich finde, Einiges sieht jetzt schon deutlich besser aus und funktioniert schon besser. Gerade Jasmin, die Darstellerin, überzeugt mich jetzt schon mehr. Das sieht schon besser aus. Bei Jafar finde ich nach wie vor, ist ein bisschen zu geleckt, zu sauber, zu ordentlich. Das sieht irgendwie nicht wie der düstere, böse, drahtige Kerl aus, der in der Zeichentrick-Variante ist. Ähm, ja, Aladin selbst ist auch ein bisschen besser jetzt, aber kann man noch nicht ganz so einschätzen. Muss man dann mal ein bisschen sehen. Da erinnere ich mich immer ganz gern, allererstes Foto von Henry Cavill, damals aus Man of Steel. Fand ich sah furchtbar aus. Im Film fand ich ihn super besetzt für den super ich finde, und klar kennt und das hat richtig toll funktioniert. Also von daher warten wir mal ein bisschen ab. Ich bin so ein bisschen hin- und hergerissen, weil im Netz gerade so, wenn man über Trailer meckert und viel diskutiert, und das haben wir hier in der Sendung eben so uns zum Thema gemacht, zum Hauptfokus, dann wird jetzt immer viel gesagt, ja, wartet doch erstmal ab und macht doch nicht alles vorher schon. Ja, ich finde durchaus, dass man auch eine Werbung eines Films besprechen kann. Das ist immer noch eine Werbung für ein Produkt und da darf man durchaus auch mal sagen, nö, ganz ehrlich, finde ich scheiße und macht mich jetzt nicht neugierig auf das Produkt finde ich jetzt nicht gut und ich finde, das darf man auch kritisieren, wer als Firma offiziell öffentlich sich ins Netz wagt mit etwas, der muss auch mit Kritik rechnen. Und man darf nicht vergessen, diese Kritik heißt ja nicht immer, der Film ist definitiv scheiße, sondern einfach nur, der Trailer funktioniert nicht. Und deshalb fand ich die Kritik an der Kritik zum ersten Teaser auch wieder überzogen, denn irgendwie, nachdem es eine Zeit lang so viel Hass im Netz gab und so viel Megakritik, scheint da jetzt eine Kehrtwende zu passieren, wo viele sagen, ja, man muss ja nicht immer alles kritisieren. Das auch wieder nicht, wir müssen ja jetzt nicht alle Unkritische, alles ist geil, Hurra äh, Klatschaffen werden, sondern man muss ja ein paar Sachen auch noch blöd finden dürfen, sich aber dann natürlich irgendwie eine Meinung bilden, wenn es vollständig ist. Der zweite Trailer oder der erste richtige lange Trailer, das war jetzt quasi, es gab zwei Teaser und jetzt war der erste richtig lange Trailer, der sieht schon solider aus, das sieht schon okay aus. Ich glaube, wir kriegen hier einen Film, der mindestens auf dem Level von Die Schöne und das Biest ist. Ob es der ganz große, geniale Wurf wird, weiß ich nicht. Ein paar Szenen sind ganz schön, Musik ist geil. Will Smith, wir schauen mal. Ja, das ganz kurz meine Abhandlung zu Aladin. Ähm, sollte hier in der Sendung unbedingt vorkommen. Deshalb habe ich da kurz was aufgenommen und schicke es rüber an die Jungs. Bin auf den Rest der Sendung gespannt. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Ausgabe wieder. Macht's mal gut. Grüße. Tschüss sagt der Movie-Steve.
1: Also bei Steve muss ich mal sagen, er hat eine unfassbare Wortzahl pro Minute. Es ist der Steve Wahnsinn. Buchner,
0: meine Damen und Herren, der Mann, der sechseinhalb Minuten reden kann, ohne einmal Luft zu holen. Applaus für ihn.
1: Ist Wahnsinn, oder? Also ich kenne ihn jetzt seit zwölf Jahren, würde ich sagen, ungefähr. Und ähm, wir sehen uns nicht so oft muss man dazu sagen, aber in der Zeit, wo wir uns sehen, redet er immer so viel, dass es, dass es die Zeit auf, aufarbeitet, in der wir uns nicht gesehen haben.
0: Ähm, ist der Wahnsinn. Ich, ich liebe ihn. Also ich liebe ihn wirklich sehr. Also was ich an Steve komplett bewundere, ist ja, dass der, dass er reden kann, ohne Hms und äs zu benutzen. Ja. Der quasselt ihn einfach in einer Tour durch. <lacht> Dafür ist er halt auch der einzige Mitreisker, den ich kenne, der das fetzt unironisch benutzt.
1: Das stimmt, ja, aber das fetzt halt auch, ne? Aber Steve ist ja eh, also jetzt ist er nicht da, deswegen ist es immer gemein, sowas zu sagen. Um, vielleicht bin ich auch das Problem. Ja. <lacht> um, Steve ist ja eh so ein bisschen immer in den 90ern hängen, ne? So, das fetzt. Das ist, das ist schon lässig. Stark. Mensch, Leute, das ist stark. <lacht> das fehlt nur noch, dass er so den Arm hebt und sagt, Cowabunga, Leute, Cowabunga. Ähm, <lacht> um, na, habt ihr schon von der neuen Erfindung gehört? Bubble Tea. Um, ne, finde ich gut, finde ich gut. Uh, ich muss sagen, ich finde den Darsteller von. Ich bin immer der, der sagt, ich, ich glaube, man muss keine bekannten Darsteller nehmen für Figuren. Und jetzt bin ich der, der es ein bisschen kritisiert gerade, weil ich sage, der Darsteller hat Willis mir Spirit? noch, nee, hat mir der Aladdin-Darsteller hat mir noch so ein bisschen zu wenig Wiedererkennungswert. Der sieht halt einfach eins zu eins aus wie die, wie die Zeichentrickfigur in meinen Augen. Um, aber mehr auch nicht. so Der hat halt einfach noch nicht so viel Wiedererkennungswert. Um, wohingegen die Darstellung von Jasmin, da bin ich aber sowas von dabei. Hallo. Ja. Das ist eine tolle Schauspielerin. Ja.
0: Das ist eine tolle Schauspielerin, wie die spielt. huy. Ich kaufe die Prinzessin komplett ab. Um, wird in man sehen. Ich fand, äh, ähnlich wie Steve gesagt hat, ich fand die ersten Plakate und und äh, Teaser fand ich alle eine Vollkatastrophe. Der Trailer hat jetzt ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ähm, ich finde auch, dass man ein bisschen die Handschrift von Guy Ritchie sieht, denn äh, diese, diese Marktplatzszene, wo Aladdin sich durch die Gegend schwingt, die ist schon sehr dynamisch inszeniert und äh, ja. also Action kann Guy Ritchie
1: einfach. Ja, aber sie ist auch im Trailer geil zusammengeschnitten mit den ganzen anderen Sequenzen, wo irgendwie jemand sich irgendwo schwingt. Ja. Also das hast du ja auch jetzt mehrfach gehabt. Ähm, auch hier natürlich wieder so, die ersten Gags sind die besten, aber ey, ist halt so. Ähm, ich muss sagen, bei alledem, ich liebe äh, das, die Kostüme, ich finde das richtig, richtig toll. Ich habe jetzt letztens eine Folge gesehen von Frauentausch, bei der, ähm, wow, jetzt bin ich gespannt. <lacht> bei der äh, zwei Frauen die Hochzeit jeweil an, jeweils anderen, ähm, wer ist das? Äh, der jeweils anderen ausrichten sollten. Zum einen eh absurd, weil immer so eine Woche Zeit, um diese Hochzeit auszurichten, also sehr wenig Zeit für diejenigen, die wissen, wie man Hochzeiten ausrichtet, ähm, aber da war es so, dass die eine in so einem Bollywood-Stil heiraten wollte und da habe ich gesehen, das ist ja wirklich geiler, geiler Scheiß, also schöne Kleider, aber auch die Herren der Schöpfung tragen da einfach nur lange T-Shirts im Prinzip, also heißen natürlich anders, ähm, ist ein anderer Stoff, aber du quasi, als wenn du ein Oberteil trägst, das einfach sehr lang ist. Und da habe ich mir gedacht, möchte ich eigentlich auch. <lacht> so, ich möchte gar keinen Anzug tragen, ich möchte einfach so Es ein, ist so ein bisschen wie bei den Simpsons, so, was möchten sie tragen, in Ruhe? Nein, ich bin doch nicht, ich bin doch kein Exzentriker, ich nehme eine Mumu. <lacht> Und, ähm, ja, äh, ich finde die Kleider einfach wunderschön, so, die Farben sind toll im Film, ähm, der Trailer hat mich abgeholt, ganz ehrlich.
0: Okay. Es stehen ja einige Disney-Realverfilmungen an. Wenn du dich jetzt für einen Film entscheiden müsstest und sagen, den kann ich jetzt sehen und die anderen leider nicht, würdest du dich entscheiden für Maleficent 2, für Aladdin, für Dumbo oder für König der Löwen? Ähm. Oder du darfst von mir aus zwei
1: gucken. Ja, schwierig. Ähm, Aladdin wäre dabei.
0: Mhm.
1: Und wahrscheinlich, König der Löwen bedeutet mir weitaus mehr als Dumbo. Aber ich glaube, Dumbo kann geiler umgesetzt sein. Weil das ist ja wirklich eine tragische Gesch Geschichte eigentlich. Um, ich weiß nicht, ob sie da jetzt sehr kindgerecht umgesetzt wird. Oder oder ob sie dann auch Na,
0: hart Tim umgesetzt Burton. wird.
1: Ja, dann wahrscheinlich eher Dumbo.
0: Okay. Bei also Dumbo, Dumbo und also, Hast du Dumbo, den äh, Zeichentrickfilm in letzter Zeit, in den letzten Jahren mal gesehen?
1: Nee, habe ich als Kind gesehen mit meinem Opa.
0: Okay, weil äh, ich habe ihn vor kurzem gesehen und ich war schockiert, weil irgendwann nippen die an Bier oder Wein mhm. oder so und dann gibt es so eine mega sequenz mit ja. Halluzinationen und so weiter. Da bin ich echt gespannt, ob die das in den Realfilm umsetzen, weil dann wird es richtig weird. Ja, also Burton
1: würde ja passen, ne? Ja. Es kommt halt darauf an, was du für ein Publikum erreichen willst, weil natürlich echt... Oder Realverfilmung andere andere FSK-Siegel bekommen als eine äh, Cartoon-Fassung. Das hast du, das hat das gleiche Problem hatte ja auch, ähm, wer ist das, äh, oh, Herr der Ringe, äh, Regisseur, ähm. Peter Jackson? Genau, mit Meet the Feebles. Also, okay. das als, das als Cartoon-Ding wäre wahrscheinlich ein 16er gewesen, so was halt lange Zeit, glaube ich, sogar indiziert in Deutschland. Und, mhm. ähm. Ja, ist halt real, ne? Realverfilmung. Da waren ja auch nur Puppen. Also das kommen wir ja auch noch dazu.
0: Ich freue mich trotzdem okay, also, Ja. Nach dem Trailer freue ich mich jetzt auch. Ich muss auch sagen, Will Smith halte ich eigentlich für eine gute Besetzung, weil Robin Williams gibt es nicht mehr. Ja. Und ich glaube, dass ähm, Will Smith, dass Leute in den Grund und Boden labern, das hat er schon drauf.
1: Ja, ich, ich liebe auch Will Smiths Social Media aktuell. Instagram bei ihm echt cool.
0: YouTube um, ist der Hammer.
1: Genau, das, also das gehört ja alles irgendwie zusammen. Und ähm, ja, Will Smith passt schon, finde ich gut. Ist eine gute Wahl. Ähm, es sind halt große Schuhe, in die er da rein muss, ne?
0: Voll. Wie gesagt, muss man aber auch sagen, in Deutschland ja
1: nicht mal so. Also in Deutschland hast du ja wirklich nicht mal die Originalstimme von Robin Williams gehabt, äh, in dem nicht? Fall. Ja, also Robin Williams hat ja kein Deutsch gesprochen, darauf wollte ich hinweisen. Ja, noch. Ist
0: schon klar, aber du hattest die deutsche Synchronstimme von ja, ja, Robin klar, Williams, okay. oder? Ja. ja, ja, klar.
1: Okay, da, aber dafür ist es trotzdem so, in, in Deutschland ist in meinen Augen Genie nicht ganz so assoziiert mit Robin Williams. Erst irgendwann später, als es dann im Netz groß thematisiert okay, wurde. Alles. Davor war halt Genie, war Genie. Ende. So. Aber Aladdin finde ja. ich cool. Ich habe halt auf RTL damals die Zeichentrickserie gesehen. Wirklich alles toll.
0: Okay, jetzt die große Glaubensfrage. Aladdin äh, auf dem Super Nintendo oder auf dem Mega Drive?
1: Mmh wechselt bei mir tatsächlich. Ich würde aber jetzt sagen, nach Erkenntnissen Erkenntnisstand
0: Super Nintendo. Ach, ich verstehe mal, Leute, nicht die Super Nintendo-Sagen. Ich weiß, Max ist auch ein totaler Verfechter der Super Nintendo-Version. Äh ich liebe beide Versionen. Ähm, aber ich habe jetzt letztens die Super Nintendo-Version noch mal gespielt und die spielt sich wirklich sehr, 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 sehr Smooth. Smooth. Ja, wahrscheinlich ist es das bessere Spiel, aber ich finde einfach so abgefahren, wie viel besser die Animationen auf der Mega Drive-Variante sind. Mhm. Hier, äh, Dave Perry von Shiny, die auch f im Gym gemacht haben und so weiter. Ich finde, ja, mit Aladdin haben die da richtig einen rausgelassen, aber. Ja, komplett. Allein, wenn du auf das Kamel springst und es dann spuckt und ach, so viel Blödsinn. Mhm. Aber egal, alte Leute-Themen. Komm, kommen wir doch zu einem aktuellen aktuellen Videospiel. Und zwar, ja, wobei aktuell, es kam letztes Jahr raus, aber es gibt ein neues Add-on. Und zwar äh, zu Battlefield 5. Genau, Dein Battlefield Mythologie. 5. Leg los. Um, das
1: Problem an der ganzen Sache ist, ich darf, oder, wir haben im Zuge von Gameswelt schon Battlefield Firestorm spielen können. Okay. Und, ähm, um bis du kannst zum heutigen... nicht
0: sagen, ob das fetzt oder nicht.
1: Genau, das darf ich noch nicht sagen. Ähm, das darf ich erst am 21. um 15 Uhr sagen. Ähm, deswegen sage ich jetzt einfach nur alles über den Trailer. Ähm, Battlefield kriegt einen Battle-Royale-Modus. Äh, für diejenigen, die nicht wissen, was ein Battle-Royale-Modus ist. Ähm, sowas wie Apex, Fortnite, PUBG beispielsweise. Ähm, das Ganze bedeutet, du hast einen abgetrennten Raum, äh, eine Insel meistens, wo du mit deinen es gibt 64 Spieler, die sind unterteilt in Zweierteams, Viererteams oftmals, Dreierteams, Einzelmannschaften und so weiter und so fort. Und, ähm, die werden dann oftmals per Flugzeug über diese Insel geflogen und suchen sich halt einen gemeinsamen Landepunkt aus oder halt jeder seinen eigenen. Und ähm, dann heißt es halt Waffen suchen und die gegnerischen Teams ausschalten. Die Krux dabei ist, der Spielraum verkleinert sich immer mit der Zeit, weil manchmal geht eine Kuppel, manchmal kommt eine unsichtbare Wand und in Battlefield ist es halt eine Feuerwalze, die quasi diesen Spielraum einengt, sodass irgendwann nur noch sehr wenig Platz da ist und es am Ende einen Überlebenden gibt. Und ähm, das gibt es jetzt eben für Battlefield, als äh, neuen Modus kommt am 25. März. Der Trailer ähm, zeigt im Prinzip neue Fahrzeuge, zeigt, wie der ganze Squad-Modus so ein bisschen funktioniert, zeigt, was man alles machen kann, ist witzig, ist ähm, emotional, ist wunderschön geschnitten, ähm, auf Musik sehr, sehr gut geschnitten und ähm, ja, das war es eigentlich schon. Also es ist alles eigentlich schon gesagt ähm, über diesen Trailer. So Soweit ich weiß, ist es auch kostenlos als Add-on, zumindest wurde uns nichts anderes gesagt, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern und ähm, ich habe Bock drauf also Battle Royale war für mich immer oder ist eigentlich immer noch für mich so ein bisschen eher langwierig, weil ich will eigentlich diese große Karte haben und dann nur Deathmatch, so mit mhm. allen, aber hier ist es halt noch dieses Looten, ähm, Häuser durchsuchen, Waffen aufsammeln Gegner töten, von denen Waffen nehmen und so weiter, das ist natürlich eine coole Komponente, aber die macht das halt natürlich auch langsamer, das Spiel. Und ähm, das möchte ich eigentlich gar nicht zwingend. Ähm, deswegen waren für mich Battle Royale-Spiele bis Apex immer puh, eher schwierig reinzukommen. Ähm, Apex hat es geschafft, also Apex ist von den Titanfall-Machern, ähm, Apex hat es geschafft, äh, mich da mehr abzuholen, mir wirklich zu gefallen. Ähm, das ganze Gameplay, Gunplay war halt super, also typisch Titanfall-esque. Und, ähm, ja, Battlefield 5 ist halt ein geiles Spiel. Ich liebe Battlefield 5. Ähm, ist auch perfekt, um seine Soundanlage zu testen. Also wirklich, es gibt nichts Besseres. Ich habe meinen Vater letztens hier hingesetzt, meinte, hier, guck mal, neue Soundanlage, was hältst du davon? Hab Battlefield angemacht und war nur auf Lautstärke 15 von 40 oder sowas. Und hm. war er irgendwann so, also du hast schon gemerkt, wie er so schwere atmet, weil ihm das einfach das war halt einfach zu viel. So Und ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf den äh, Firestorm-Modus. Ich hab Bock, mit meinen Leuten abzuhängen. Ähm, und Battlefield hat halt immer noch mal. Battlefield ist immer für mich so, so, so ein Aspekt von Wertigkeit, weißt du? Ähm, ich meine, Call of Duty hat jetzt auch mit Blackout einen Battle Royale Mode direkt vom Start angehabt, das war mal ein paar, paar Runden lang nett, aber irgendwie hat es mich dann nicht ganz abgeholt und ähm, ich habe das Gefühl, bei Battlefield kann mich das eher abholen, vielleicht täusche ich mich aber auch und ich hoffe einfach nur, ähm, dass es so ist und eigentlich liegt das Problem bei mir.
0: Das Problem, ja. Irgendwann muss das Problem mal bei dir liegen. Bei all den Problematiken irgendwann, bei irgendeinem Punkt bist du bestimmt schuld. <lacht> da da habe ich ein recht. Äh, ist Battle Royale, der Spielmodus basiert ja eigentlich wirklich auf dem japanischen Film oder ist das auch ein Begriff aus dem Wrestling?
1: Also es ist eigentlich ja auch ein Begriff aus dem Wrestling. Ich weiß nicht, wer das zuerst eingeführt hat, aber ähm, der japanische Film, von dem du redest, kann man auch nur jedem empfehlen. Zumindest Absolut. den ersten Teil. Ja.
0: ja das ist wie... Ähm, weiß ich gar nicht, ob man den empfehlen
1: kann, weil er, glaube ich, indiziert ist. Also. Wenn es einen Film geben sollte, der Battle Royale heißt, dann könnte man ihn eventuell empfehlen.
0: Ja, aber gibt's es auch eine gekürzte Schnittfassung, oder?
1: Ja, ganz sicher. Von dem Film, von dem wir nicht wissen, ob er existiert.
0: Ja, ja ist <lacht> quasi wie, wie hier Panem, nur mit Genau,
1: wie die Tribute von Panem. Hunger genau. Games, ne?
0: Genau. Ja, und so ist das Spielprinzip ja auch. Äh, sperren eine, eine Horde Leute auf eine Insel, ähm, genau. zieh, den, zieh den Kreis immer enger und äh, wer als letztes übrig bleibt, hat gewonnen. Genau. Ich glaube, das wäre deswegen schon kein Spielmodi für mich, weil am Anfang ist man ja scheiße, dann stirbt man früh und dann muss man warten, bis die Runde beendet ist, oder?
1: Nee, nee, du kannst direkt raus. Also gehst einfach raus, sonst muss halt 20 Minuten warten, ist ja super scheiße.
0: Also, also du gehst raus und äh, auf einen anderen Server wieder rein, oder wie läuft das? Genau,
1: dann suchst du dir ein neues Spiel und dann startet es wieder quasi. Und ähm, Außer du musst halt mit deinem Squad spielen. So, Ich weiß nicht, wie sie das Also, okay, ich darf nicht sagen, wie sie das da gelöst haben. <lacht> Aber ähm, es ist so, dass du zum Beispiel bei Apex, sag ich mal, da kannst du halt äh, deine Freunde auch wiederbeleben an bestimmten Punkten. Und ähm, dann kannst du den Squad quasi reviven und die können wieder mitspielen. Und bei anderen Spielen ist es halt oft so, dass du dann sagst, okay, wir spielen als Squad, dann gucke ich dir jetzt so lange zu, bis wir halt äh, die nächste Runde zusammen starten können. Ähm, ein Spiel, das wirklich gut... Äh, Entschuldigung. Was wirklich einen guten Battle Royale-Modus hat, äh, ist übrigens Tetris 99. Also Tetris mit Battle Royale funktioniert auch.
0: Na, da sind wir doch alle beruhigt.
1: Ja. Äh, kann ich nur empfehlen, ist kostenlos für die Switch. Kann man sich das runterladen. Ähm... Wenn man, okay, nicht ganz kostenlos eigentlich, ähm, man braucht die Online-Mitgliedschaft.
0: Ja, genau, genau. Ich habe noch nie
1: so schnell eine Mitgliedschaft abgeschlossen, wie da in dem Moment, als äh, Tetris angekündigt wurde. Das war wirklich, während ich andere Sachen gespielt habe, auf der Switch diese Mitgliedschaft an angefangen. Das ging schnell.
0: Ja, Nintendo weiß, wie es läuft.
1: Ey, komplett. Ja, wirklich komplett. Aber wie gesagt, Battlefield-Trailer äh, zu Firestorm, der Reveal-Trailer ist das Ganze. Ähm, ich finde ihn geil. Ich finde ihn wirklich Richtig, richtig geil. Die haben halt jetzt das Problem gehabt natürlich, dass sie genau zeitgleich released haben mit einem anderen Trailer, den wir jetzt gleich noch besprechen werden. Also wirklich genau ja. auf die Minute zeitgleich. Also wie viel Pech kann man als Videospiel haben?
0: Ja, vor allem, wenn der andere Trail so, äh, Trailer so einen ganz, ganz minimalen Hype hat. Ja, also ich habe jetzt mal geguckt, warte mal, ist das der englische Trailer, den ich gerade auf hatte? Moment.
1: Weil, ich meine, klar, es ist jetzt nicht Battlefield 5, das Hauptrelease, muss man dazu sagen, ähm, warte mal, nee, ist die deutsche Version vom Trailer, ähm, gut, warte mal, kann man nicht die englische Version gerade sehen, ähm, gib mir mal zwei Sekunden.
0: Kein Schleiß. Ich kann ja dazu äh, ganz kurz einklinken, weil der, der Steve hat vorhin äh, Henry Cavill äh, genannt und wie wie scheiße da das Feedback war, als der das erste Mal auf einem Superman-Plakat aufgetaucht ist und also das dann mega passend fand. Ja. Ich musste da schmunzeln, weil es gibt ja auch ein äh, Henry Cavill-Plakat äh, für die äh, Witcher-Verfilmung und das sieht ja auch mal richtig übel aus.
1: Ja, das kenne ich, das kenne ich.
0: Wie heißt der Charakter von Witcher? Mir fällt es gerade ja, nicht. Gerald an. von Riva. Genau, als Geralt so und alle nur so, ja, nee. Da bin ich auch gespannt, ob sie da die, die <lacht> das Feuer noch, na, das Eisen noch aus dem Feuer holen. So, hast du was gefunden? Ähm, nee, ich finde es gerade nicht, aber ich gucke jetzt
1: gerade noch nochmal. Äh, also ich weiß nicht genau, wo ich danach suchen muss, weil mein System sich gerade hier äh, sehr bescheiden verhält. Ähm, ich wollte halt gucken, wie viele Aufrufe der offizielle Trailer hat zu ähm, Battlefield, aber okay ja, hier steht gerade 275.000, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier wird es auf Englisch angezeigt gerade, aber ich glaube ich einfach nur weil mein System auf Englisch steht und ich glaube es trotzdem der Deu die deutsche Version quasi. Ähm, ich wollte nur sagen simultan wurde der andere Trailer released und der hat 13 Millionen Aufrufe zu diesem Zeitpunkt.
0: Ah, okay. Äh, aktualisier nochmal. Also, wir reden natürlich von Avengers Endgame. Und bei mir hat er gerade 14,9 Millionen Aufrufe. Wo ah, okay, er ja. heute nach bei er mir jetzt auch. Kam. Ja, also abgefahren. Ja, dann lass uns doch drüber reden. Was sehen wir? Erstmal sehen wir äh, zusammengeschnipselte Elemente aus alten Marvel-Filmen. Also, genau. Also, wir sehen, wir sehen äh, Iron Man, wir. Also Tony Stark, wie er in der allerersten Iron Man Rüstung, bevor er den Begriff überhaupt geprägt hat, äh, quasi im Irak ausbricht. Äh, wir sehen Pepper, die die äh, Maske an den Kopf tut. Ähm, wir sehen ähm, nochmal Captain America, der, der in seinem eigenen Museum steht, mehr oder weniger. Oh. Oder nee, nicht in seinem eigenen, das wird dann später sein eigenes, aber quasi noch als schmächtigen Jungen und äh, ja, wir kriegen so ein paar Rückblenden. Hm. Dann sehen wir auch Hawkeye mit einer Rückblende und da hat es bei mir nicht sofort geklingelt. Da frage ich mich, ob das eine Rückblende ist, die auch im Film zu sehen sein wird, weil ähm, ja, wir dürfen davon ausgehen, dass äh, Hawkeye seine Familie verloren hat, als Thanos geschnupst äh, hat. Denn er hat. Geschnupst hat ja eigentlich er. Schon <lacht> geschnupst, ja. Aber ich letztens auch, äh, ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, aber es ist witzig. So Thanos, ich fand es ja immer recht smart, was er gemacht hat, So also nachvollziehbar quasi so. Ja, es gibt halt nicht genug Ressourcen und es ist eigentlich nur konsequent, ähm, den Parasitmenschen so zu eliminieren, dass, äh, dass die Welt halt wieder gesund ist. Das ist total nachvollziehbar. Aber wenn du halt einen Handschuh hast mit unendlicher Macht, dann ist doch das nicht die Lösung. So, dann mach den Planeten größer, schaff mehr Ressourcen, schaff eine zweite Erde. Ähm, also einfach nur den, weißt du, du hast unendliche Möglichkeiten und deine Lösung ist, ja, ich mach die Hälfte weg. So, ja, gut, ja ich hätte einfach nur so eine
1: neue Staffel so. von Modern Family gewünscht. <lacht> also, das, meine Wünsche sind halt klein, so.
0: Ja, schnips und fertig. Äh, nee, du hast natürlich Netflix recht. Netflix lief doch gerade eine neue.
1: Ja, ja, war jetzt auch eher ein Gag. Ähm, ich hätte aber andere ich Wünsche. Weiß man nicht. <lacht> oh, Modern mhm. Family ist auch einfach pure Liebe, ganz ehrlich. Ähm, ja. Nee, du hast natürlich recht, aber
0: ich glaube, dann wäre es nicht ganz so spannend. Ja, natürlich. Aber ähm, tatsächlich ist mir der Gedanke vorher gar nicht gekommen. So, und dann, dann so, ja, eigentlich stimmt's total. Aber ja, gut, es muss halt so sein. Und äh, ich glaube, Endgame wird der, der meist erwartete Film seit Ewigkeiten. Und da wird dieses Jahr auch kein Star Wars äh, mithalten können. Also auf dem Film liegen so hohe Erwartungen. Aber ich bin mir halt auch sicher, dass Marvel diese Erwartungen erfüllen wird. Hm. Ja, absolut. Also, Hast du Captain Marvel schon gesehen?
1: Um, nee, habe ich noch nicht. Uh, ich werde Nächste Woche werde ich Captain Marvel gucken, weil das nächste Thema bei Radio Nikolaus ist
0: äh, MCU. Oh, geiles Thema. Ja, viel. auch ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Ja. Ja, aber das ist einfach die krasseste Filmreihe, die es je gab, weil, bei wie vielen Filmen sind die jetzt 21 oder so, oder? Um, ich weiß
1: es nicht. Ich werde auch nicht jeden nachholen, muss ich dazu sagen. Ich, ich dummerchen, habe ja gedacht, ah, dann guckst du mal die, die du nicht so magst. Und habe mit Iron Man 3 angefangen. Und war danach ich bin so... Ich ist ja mega. Ja, aber das ist der... Nee, 2. Der, 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 wo er so verweichlicht und weinerisch ist.
0: Ja, das ist der zweite.
1: Genau. 2. Ähm, zwei. Mit Iron Man 2 habe ich angefangen. Und war so, ah ja, jetzt weiß ich wiederum, warum du ihn nicht magst.
0: <lacht> da war ich so,
1: ah, shit. Ähm... Ja, es sind sehr viele, es sind sehr, sehr viele. Ähm, mir ist aufgefallen übrigens, dass ähm, der erste Film noch The Avengers hieß und jetzt das heißt er ja nur noch Avengers. Das ist aber jetzt einfach nur mein krasser journalistischer Anspruch, den ich da an mich selbst habe.
0: Danke, dass du uns daran teilhaben lässt. Äh, ja, also Captain Marvel ähm, hat mir auch wieder gut gefallen, also diese von wegen Übersättigung und so weiter, das ist einfach geile Scheiße. So. Und hm. Jetzt sollen sie Endgame noch gut zu Ende bringen und dann ist auch wurscht, wie es weitergeht. So. Dann, also
1: aber es wird doch eh so sein, dass es wie bei den Comics ist das einfach ein Reboot.
0: Ja, aber selbst wenn mir das dann nicht gefällt, dann habe ich 21 Filme, wovon ja. bestimmt mindestens 17 richtig geil sind, die alle für sich alleine stehen, die aber auch alle zusammenhängen und das ist einfach das krasseste, was je passiert ist, so filmtechnisch. Hm. Also keine Ahnung. Nimm jedes andere Franchise, so hat viel, also Herr der Ringe, so, okay, kommst du auf sechs Filme? So, Harry Potter kommst du auf, ich glaube, acht sieben? Filme. Ja, ich glaube, der letzte neun mit den Tierwesen, oder? Ah, mit Tierwesen dann so. Wie viele Bücher waren Das waren sieben Bücher, oder? Keine Ahnung, ich lese nicht, Bruder. Ja, und ich glaube, den letzten, <lacht> das letzte Buch haben sie in zwei Filme geteilt, sind acht, plus Tierwesen bist du bei zehn. Also, ja. A, ist das nicht so konsequent umgesetzt, und es sind halt nur zehn Filme. Ja, klar, egal, natürlich. Also, egal, was du dir raussuchst, so, das MCU ist einfach das Allerkrasseste. Mhm. Nee, bin ich komplett bei dir. Ja, und die Leute sind einfach, keine Ahnung, das ist langweilig und. Und äh, hier ähm, ah, Suicide Squad ist viel besser. Also solche Aussagen gibt es einfach so. Und dann fragt man sich so, was, was ist denn los? Ja,
1: aber viele sagen natürlich auch einfach Sachen, um zu provozieren. Um, ich sag dir jetzt ganz ehrlich, wie es ist und das ist um, die richtige Meinung. Es <lacht> ist einfach, es ist auch die einzige Meinung, die ich gelten lasse, wirklich. Um, mhm. Es ist egal, ob du sagst, die Dinger. Also ich glaube, die Dinger verändern von niemandem das Leben. So. Um, ich glaube aber, dass kein Film schlechtes Popcorn-Kino davon ist. Jeder von den Filmen hat seine Daseinsberechtigung. Jeder von den Filmen unterhält extrem gut. Jeder von den Filmen ist ähm, sehr gut produziert. Und klar hast du mal Filme dabei, wo du sagst, der Held interessiert mich weniger. Die Story interessiert mich weniger. Ähm, mal hast du Filme, die von vielen gefeiert werden. Dann bist du so, ey, ich fand den einfach nur gut. Oder vielleicht auch nur okay. Ähm, zum Beispiel Guardians of the Galaxy 2 fand ich halt okay. Mehr nicht. Und ähm, bei den Avengers hast du einfach dieses Ja, jetzt kommen alle zusammen Ding. So, jetzt hast du einfach die Gang ist zusammen und jetzt gucken wir mal, was alles passieren kann. Und ähm, das ist immer cool. So, jeder, der ein Comic-Herz hat, eigentlich sollte dafür irgendwie ähm, schwärmen. Jeder, der Lust hat auf Superhelden, sollte dafür schwärmen. Und ähm, ich glaube, sie können es auch nicht wirklich verkacken. Es ist egal, was passiert. Die Leute werden es ihnen halt auch äh, nicht verübeln. Und ich, ich finde es gut, dass sie im ersten Teil so konsequent gewesen sind und gesagt haben, okay, wir töten Spider-Man zum Beispiel, wir töten den, wir töten den, wir töten den. Ähm, auch wenn es alles nur temporär sein kann oder sein wird äh, in irgendeiner Form. Ähm, aber die Konsequenz, in der sie halt zumindest gesagt haben, bis hier geht's jetzt nur und dann ist es vorbei. Ähm, und das ist jetzt gerade der Status Quo. Der, 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 der sind tot. 50 der Menschheit sind tot. Ähm, Finde ich cool. Finde ich gut, dass sie das so konsequent umgesetzt haben und da nicht schon irgendwie so eine Lücke gesucht haben. Ja, aber vielleicht ist es ja doch nicht so. Um, weil das ist jetzt gerade der Status Quo und an dem wird erstmal nichts geändert. Und um, jetzt muss man halt gucken, wie gut dann natürlich Captain Marvel reinfittet, weil sie natürlich die, so dieses Superman-Ding ist. so Also einfach super, super. so um, Ja, ansonsten um, ich bin pro Thanos. Also ich bin pro Team Thanos eigentlich. Ähm, um, also ich hätte auch gesnappt, ganz ehrlich. Ja. Ich hätte aber noch gesagt so, okay, die, die ich mag, die snap ich nicht weg. <lacht> aber ganz ehrlich, das ist auch nur eine Handvoll Leuten. Also die hätte ich dann, das ist wie eine, so eine Gästeliste, weißt?
0: Die, ja. die dürfen beim Snap nicht weg sein, alle anderen wird randomized. Äh, ich, kann deine Aussagen auch komplett nachvollziehen. Das Einzige, wo ich ein bisschen widersprechen würde, wäre, du meintest, die Filme verändern keine Leben und da bin ich mir nicht so sicher. Also dein und mein Leben verändern sie jetzt nicht. Aber, also was für ein Impact zum Beispiel die alten Star-Wars-Filme für mich hatten, so die ich halt als als Grundschüler gesehen habe, äh, wie ich von Darth Vader geträumt habe, jetzt nicht mal Albträume, sondern zu kämpfen und teilweise habe ich damals auch gar nicht alles überrissen, so für mich waren Sto äh, Stormtrooper ganz lange auch Roboter, so ich habe gar nicht überrissen, dass da irgendwie Menschen sterben und so weiter, mhm. aber das hat mich einfach als Kind geprägt und ich finde die Vorstellung unglaublich krass, dass Kinder jetzt in dem Alter so, also keine Ahnung, es geht los mit sechs, sieben und dann, die können ja, die haben einen Fundus, bis sie, keine Ahnung, 14 sind, können die sich Filme reinziehen und in dieses Universum eintauchen und da, da spielen, kriegen dazu Actionfiguren und so weiter. Also ich glaube, dass das das Leben von jungen Menschen ganz massiv beeinflusst. so Ich meine, klar, da steckt auch eine riesenindustrie dahinter, aber das ist einfach ein Thema, was man auch mit sehr, sehr viel Liebe behandeln kann und das die Vorstellung finde ich einfach unglaublich krass. Ja.
1: Ähm, um also, ich glaube, auch
0: einem Sohn, hat der da schon Interesse? Würde der gern die Filme sehen? Sagt er da was? Kennt er die Charaktere, obwohl er keinen Film gesehen hat?
1: Also, er kennt die Charaktere natürlich. Also, ich habe ich hab Spider-Man tätowiert. <lacht> so, mein ganzer Arm ist ihm ja gewidmet. Ähm, deswegen kennt er die Charaktere natürlich. Er kennt die. Zeichentrickserien zu Batman, die Hörspiele zu Spider-Man und so weiter und so fort. Ähm, dadurch, dass ich mich halt mit der Materie auskenne, weiß ich, okay, den und den Film können wir einfach noch nicht gucken. Ähm, ja. Ich habe mal ein Auge zugedrückt bei Jurassic Park. so Und auch da war beim Dreier war ich so, ach shit, hätte ich da mal kein Auge zugedrückt. <lacht> so. Aber naja. Ähm, ich glaube, wir fangen jetzt langsam mal damit an. Also Wir haben mit Spider-Verse zusammen geguckt, den fand er richtig cool. Ähm, mhm. Er lacht natürlich über andere Gags als ich, so. Aber das ist ja, das ist ja klar. Dafür funktionieren die Filme ja auf verschiedenen Ebenen. Ähm, Star Wars haben wir gesehen, so ein bisschen. Das fand er auch cool. Ähm, ja, ich, wir müssen aber auch einfach verstehen, dass in seiner Welt Dinge wie jetzt zum Beispiel Ninjago einfach krasser sind als ein Spider-Man, als ein Batman. So, den Jago sind halt die Turtles unserer Zeit, so. Und als die Turtles damals groß waren, so, da waren sie ja auch einfach so riesig. Und ähm, das ist halt jetzt bei den Kids einfach angesagt. Wenn ich denen jetzt sagen würde, komm, wir gehen den neuen Spider-Man gucken oder den neuen jago film ähm, dann brauchen wir gar nicht lange reden. So, den neuen Drachenzähmen-Film gucken, ähm, der sticht halt in Avengers einfach aus, so. Und, ähm, aber natürlich kennt er die Charaktere, klar. Und ich glaube, es wird noch so zwei Jährchen dauern, dann werden wir auch einfach mal uns für zwei Tage einschließen und vielleicht das ganze MCU-Ding durchbingen. So. Mhm. Weil die sind ja alle nicht hart. Also keiner von den Filmen ist wirklich hart in irgendeiner Form.
0: Ja, düster vielleicht stellenweise. Also wobei das MCU jetzt nicht so wahnsinnig düster ist, aber ähm keine Ahnung, die Depressionen von von Tony Stark sind schon recht ausgeprägt, streckenweise. Ähm ja, aber das ist
1: das sind ja Sachen, die er dann in der Form noch nicht versteht. Also er sieht dann einfach nur, der ist vielleicht traurig oder der weiß nicht, was passiert. Aber am Ende ist er trotzdem wieder in seiner Rüstung und macht alles kaputt.
0: Mhm.
1: Also ich glaube da, ähm, klar, Kinder sind sehr feinfühlig, aber ich glaube auch, dass Kinder ähm, bestimmte abstrakte Verhaltensmuster um, noch nicht so greifen können.
0: Ich glaube, Thor 3 ist ein ganz guter Film, um mit einem Kind zu gucken. Glaube ich. Ich weiß noch nicht, mit welchem wir anfangen. Also ich glaube, wir fangen, wenn
1: dann eh erstmal mit so Spider-Man-Sachen an, weil das halt sind, sind so diese lässigeren. Äh er ist ja
0: auch jung. Spider-Man ist ja auch jung, genau. ist vielleicht eine größere Identifikationsfigur. Genau,
1: genau. also da muss man sagen, oder Hulk. So. Weil <lacht> dann sage ich einfach, guck mal, der ist, der ist, wie Papa, sehr stark, aber auch sehr klug, wenn er Und ein Mensch sehr schnell ist. sauer. Und sehr schnell sauer, wenn du deinen Spinat nicht isst. <lacht> nee, ähm, aber da gibt's, da, ich, da müsste ich mir mal Gedanken machen, was so die perfekte, die perfekte Lösung ist, um da mal ins MCU reinzukommen als, als äh, Kind.
0: Ja, ja ich glaube, da kann man sich wirklich viele Gedanken drüber machen. Und es gibt auch bestimmt viele Aspekte, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe, weil es ist ja auch gar nicht irgendwie möglich, jetzt alle alle zehn von 21 Filmen sich vors Auge zu führen. So, ich weiß nicht, wird hier zu wild rumgeknutscht, wird hier vielleicht ein bisschen zu sehr gefoltert, so. Puh. Also im Prinzip musst du ja eigentlich alle Filme doppelt gucken. Du musst erstmal gucken, geht das klar und wenn es klar geht, guckst halt nochmal mit deinem Sohn. Mhm. Ja, absolut, absolut. Naja, auf jeden Fall, bald äh, kommt äh, der, der Abschluss der, ich weiß gar nicht, dritten Phase. Ist es die dritte, ist es die vierte? Tja, Steve wird jetzt laut fluchen, aber oh. immerhin hört er noch zu. <lacht> Einfach so, Idioten! Ja, selber schuld, er hätte ja nicht im Regen stehen müssen, sondern naja, beim nächsten Mal wieder. Was so hätte in der Wunsch gewesen, hättest du, ihn, hättest du gedrückt? Wenn ich geschnipst hätte, meinst du? Ja. Boah, also
1: ich frage mich auch, warum er nicht einfach andere Sachen vorher gewünscht hat. So einfach, weiß ich nicht, so ein geiles, geiles leckeres Eis oder sowas, so eine Smiley-Pizza mit viel Dip.
0: <lacht> ja, oder gibt kein Aids mehr. Ich glaube aber auch so, ich, wär, ich würde so schnell nicht schnipsen, weil du einfach die Konsequenzen deines Handelns nicht erfassen kannst. Also, was ich spontan machen würde, mit der Wissen, dass ich den, den Zeitstein habe und es rückgängig machen kann, ist, ich würde mit einem Schnipsen alle Mücken verrecken lassen. Mücken? Mücken, ich hasse Mücken, die nerven.
1: Ja, aber, also, da gibt's ja Mücken, Sachen. Mücken, Moskitos.
0: Nazis. Einfach zack. Ja, aber bringst du dann nicht wahnsinnig viele Familienangehörige gegen dich auf?
1: Ja, ist mir egal.
0: Die vielleicht die ganze Zeit dachten so, wow, ja, mein Bruder ist halt ein Vollidiot, so, also, der ist auf die falsche Spur geraten, aber wenn du quasi aus Willkür seinen Bruder umbringst, ist derjenige, dann vielleicht gerät der auf die schiefe Bahn. Das mache dann bringe ich, halt ich ihn
1: auch um mit einem Schnipsen.
0: <lacht> ja, aber das meine ich mit äh, Konsequenzen, die schwer zu erfassen sind. Mücken weiß ich nicht, wa was das für die für das äh, biologische Gesamtgefüge machen würde, wenn alle also Mücken Wie mit den weg Bienen jetzt? Dann gibt es irgendwelche Petitionen,
1: holt die Mücken zurück. Und dann hast du hier 500 äh, Studenten, die dir erzählen wollen, dass Mücken so wichtig sind. Bei Bienen übrigens ist immer geil, wenn die Leute sich anstellen, unterschreiben wollen, dass man auf Bienen aufpassen muss. Und dann gehen sie zurück in ihre Wohnung mit ihrem Garten, der halt einfach eine Biene nie irgendwo <lacht> Freiraum oder Platz bietet. Alles das Gras ja. ist auf 1 cm runtergeschnitten. Ähm, keine Blumen, nichts. So. Ja, aber die Bienen muss man schützen.
0: Das da niemand vermüllten Drecksgarten wie ich.
1: Habe ich das erzählt, dass ich einen Gärtner jetzt habe übrigens?
0: Ja, hast du erzählt. Ja. Also noch nicht öffentlich.
1: Ganz kurz, nur, ich habe, ich habe, ähm, damals habe ich einen Gärtner angerufen, dass ich im März meinen Garten machen möchte. Ich habe 30 Quadratmeter Garten, möchte den einmal komplett neu machen lassen, mit schönem Rasen und einem kleinen Weg bis zum Tor. Ähm, weil mein Sohn und seine Kumpels halt immer über den
0: Weg rausgehen. So. Ich musste erst schmunzeln, weil 30 Quadratmeter klingt jetzt erstmal ordentlich, aber de facto, wenn ich zweimal umfall von deiner Balkontür oder Terrassentür, dann bin ich quasi schon draußen aus dem Garten. Genau. Also, also was ja super cool ist so, also ist genau die richtige Größe, um sich wohlzufühlen, um da ein bisschen zu grillen, um um äh, die Sonne zu genießen. Aber es ist de facto kein großer Garten. Also es macht jetzt keinen Sinn, sich ein Rasenmäher zu kaufen, auf dem du sitzen kannst. Nee, also leider nicht. Das ist auch eine Sache, die ich sehr oft bereut habe. <lacht> ich hätte jetzt gerne
1: so einen Rasenmäher-Traktor. Um, aber jedenfalls, der 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 Boden ist halt scheiße, der muss aufgearbeitet werden. Ich habe zwei linke Hände, bin alleine, ziehen, ich habe keine Zeit für sowas und auch keine, keine Idee, wie sowas geht. Und ähm, dann habe ich jemanden im, im äh, Oktober, November irgendwann besorgt und der meinte, ja, im März machen wir das. Und jetzt hat er mich im Februar angerufen und hat gesagt, ja, hier, Firma ist insolvent, ähm, Aufträge nur bis Ende, Ende Februar. Ich so ja, okay, fuck. Ähm, hab dann andere Firmen angerufen und die waren immer so, ja, das, war, war so, so trantütig. Da war ich so, hey, die wollen ja Geld von mir. Ich setze einfach bei MyHammer rein, so. Hab's bei MyHammer reingesetzt mit einem Bild, hab geschrieben, was gemacht My muss. MyHammer klingt musst. auch
0: nach einer Pornoseite.
1: Ja, eigentlich schon, aber es ist einfach nur so eine Handwerkerseite. Und ähm, da war es dann so, dass ich innerhalb von einem Tag irgendwie zehn Angebote bekommen habe. Aber da war die Preisspanne so extrem. das war Also das war wirklich verwirrend. Weil die Preisspanne ging von 500 Euro netto für die Arbeiten plus dann Material bis zu 2.000 Euro netto. Da war ich so, hä? <lacht> hä? Und ähm, dann hat, ist jetzt einer hier hingekommen, der meinte, der hat mir noch keinen Preis vorgeschlagen, ich habe mir sein Profil angeguckt. Der meinte, ich muss mir das erstmal vor Ort angucken, muss gucken, wie der Boden ist, weil davon ist abhängig, wie oft ich da rüber muss quasi. Und ähm, dann war er jetzt hier und hat gesagt, ja, 300 plus äh, Plus Material. Und ich war
0: so, okay, krass, ja, dann machen
1: wir das. Und, ähm, Dazu
0: muss man wissen: München ist ja sehr kiesig. Das liegt daran, dass ähm, wir sehr nah an den Bergen sind und quasi die Gletscher, die ganze, das ganze Geröll und so weiter vor sich hergeschoben hat. Und genau darauf sitzt München. In München gräbst du einen halben Meter und bist auf Steinen. Echt?
1: Mhm. Okay, das ist äh, gut zu wissen, sage ich mal. Verstehe. Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Ich habe ich hab noch nie einen halben Meter gegraben.
0: Ja, du kommst auf lauter kleine Steine. München ist echt so ein Kiesparadies.
1: Okay. Aber Kies ist ja auch doppeldeutig für Geld, ne? Da ist München ja auch gut dabei. Ja. Um, weil Geld. Ich glaube, wenn ich schnipsen könnte, würde ich Geld abschaffen. Aber dann wäre ich auch wieder gefickt, glaube ich. Weil, also, ich kann ja nichts, was ich den Leuten anbieten könnte.
0: Naja, du kannst schnipsen.
1: Ja, ich, stimmt, ich kann schnell, okay, ich, wenn ich weiterhin schnipsen könnte, müsste ich nichts anderes können als das, aber ansonsten wäre ich wirklich am Arsch, so, dann kann ich, kann ich Bewerbungen schreiben für andere
0: oder sowas oder, oder Briefe könnte ich für jemanden verfassen, dafür gibt er mir Kartoffeln oder sowas. Hm. Mein, mein sehr geschätzter Arbeitskollege Raul ähm, hat ja wirklich die, die ausgeprägte Vorstellung und den Wunsch, dass in Endgame Thanos einfach auf brutalste Art und Weise die Daumen gebrochen werden, einfach um sicherzustellen, dass er nicht schnipsen kann.
1: Okay, aber sie können doch einfach die Handschuhe wegnehmen.
0: Ja, aber es ist doch viel witziger, wenn sie ihm die Daumen brechen. Ja, pff, weiß ich also, nicht. Also, ja, behalt deinen Handschuh, <lacht> ist
1: okay. Was willst du tun? Du kannst nicht mehr schnipsen, Bruder, was ist los? <lacht> ja, also vielleicht können sie ihr ja Thanos einfach umbringen. Weißt du, wen ich gerne mit dem Handschuh sehen würde? Hulk. Oh. Aber in Hulk-Form. Mhm. Sehr ja geil, ja, wüst. Naja, ich ich glaub, das
0: ist mehr was für Comics als für Filme.
1: Ja, das stimmt. Ähm, lass uns einmal
0: kurz darüber reden, welcher auf welchen Film, den wir oder
1: auf welches Spiel-Trailer auf welches Endprodukt freust du dich am meisten, das wir über jetzt besprochen haben heute?
0: Ja, da muss ich den die Kommerzantwort geben: Endgame. Also, ich gucke mir gerne die Batman-Geschichte an. Weil, wie gesagt, das ist eh eine Direct-to-Disc-Geschichte. Ähm, ja, nehme ich doch gerne. Kann gerne mal bei Netflix oder Amazon oder sonst wo reinscheinen. Äh, Sekiro, da ähm, weiß ich wieder, dass viele meiner Freunde nicht ansprechbar sind. Äh, ist für mich selber aber nichts. Good Boys, ähm, witziger Trailer. Ähm, werde ich den Film gucken, einfach um äh, zu erfahren, ob es ein Geheimtipp ist oder, hm. oder ich da verarscht wurde. Ähm, Aladdin macht Hoffnung. Battlefield, wie gesagt, Battle Royale ist, äh, gucke ich mir lieber den Originalfilm an, ähm, aber hey, sollen die Leute Spaß mit haben. Ja. Avengers 4 ist das Ding, wo ich heiß drauf bin.
1: Okay. Bei mir ist es, äh, ich bin mir unsicher, Turtles werde ich mir mit meinem Sohn angucken. Battlefield werde ich alleine spielen, nachdem ich in Avengers war. Ja. Okay. Und allerdings werde ich wahrscheinlich meine Frau mitnehmen. Uh, den Sohnemann kumpelt und dann machen wir so einen schönen.
0: Also ich dachte Dach. nur die Frau. du sagst du, hier kannst du mal meine Lampe reiben.
1: Ja, da kommt auch ein Genie raus, erfüllt dir aber keine Wünsche. <lacht> Dumme Sau. Ja, ist schön. Ist heute nicht Schnitzel- und Blowjob-Tag? Ja. Ach, guck mal.
0: Ah, da hast du gerade Instagram-Parat? Nee, leider nicht. Warum? Aber ja, mach mal auf. Ja, mach ich Ähm und zwar äh, bin ich darauf gekommen, dass heute Schniblo Tag ist, weil ich, ähm, ah, wie heißt sie? Mia, äh, such mal nach Mia Unterstrich Julia.
1: Mia Julia, ja die. Äh, Sängerin. Ja genau.
0: Also Porno dafür. Genau die. Ehemalige. Die Sängerin genau. Und äh, die hat darauf aufmerksam gemacht, dass äh, Tag ist. Und guckt dir mal das Video an. Das ist der letzte Post bei ihr. Könnt ihr natürlich auch alle gerne machen. Ähm, sie trägt ein Cap und eine Brille und hat eine Wiener in der Hand. Okay. Respekt.
1: Das muss ich jetzt nochmal angucken. Ich finde halt, das Problem ist, ich finde Wurst.
0: Einfach super uncool. Kannst du dir vorstellen, dass es eine Tofu Wurst ist? Und sie isst sie ja nicht. Ja, aber das ist ja noch also, ekelhafter, wenn man mit Essen spielt. Aber die Wurst kommt völlig unbeschadet wieder raus. Ich finde das schwer beeindruckend, weil das ist ja keine übliche Wiener, sondern ungefähr dreimal so lang.
1: Ja, aber da habe ich schon, also wenn du mit mir zusammen wärst, hättest du schon andere Dinge gesehen, mein Freund. <lacht> Ein Glück bin ich das nicht. Ja, wir können ja einfach mal
0: äh, trotzdem ausprobieren, wenn du magst. Das ist nett, aber ich kriege ja schon Brechreiz, wenn mir der Arzt äh, diese, dieses Holzding in den Mund steckt. <lacht>
1: Aber er steckt ja nicht ganz in den Rachen. Ekelhaft. Naja, so ist das halt. Man kann das ja trainieren. Man kann, ja, man, kann, man kann sowas ja trainieren.
0: Aber darüber reden wir beim nächsten Mal ausführlicher.
1: Ja. Guck mal Mia, Julia, ähm, aber hört ihre Musik am besten. Ich gucke ihre Filme. <lacht> ja, es ist so. Ja. Man kann ja auch ja. mal sowas empfehlen. Ist doch gut. Sexualität ist nichts ver Verwerfliches, Joel, okay? Okay. Gut. Dann war es das jetzt. <lacht> Vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Das war Folge 63 von Trailer Schnack, eurem Lieblingspodcast, wenn es darum geht, über Trailer zu schnacken. Ich habe jetzt gerade eine 2 Minuten 57 Sprachnachricht von Kevin bekommen, der jetzt gerade aus Captain Marvel rausgekommen ist. Also oh. nicht aus also dem Film. Und ähm, <lacht> mal, mal, mal schauen, was da jetzt gleich los ist. Ich habe ihn gefragt, und wie war's? Und dann kam einfach 2 Minuten 57 und davor so, hm. <lacht>
0: Cool. Äh, Frage ihn bitte um Erlaubnis, ob du es weiterleiten darfst. Ich würde das dann gerne hören.
1: Nee, ich glaube, er wird noch viele andere Dinge äh, da erzählen. Wahrscheinlich erzähle über den Schneeblothag.
0: Ja, wie gesagt, also ich will es ja nicht veröffentlichen. Ich so. möchte es nur hören. So, ja, ich werde ihn, ihn fragen. Vorher, ob das in Ordnung wäre und dann, genau. Okay. Alrighty, dann. Dann bedanke ich mich bei allen. Also <lacht> bei dir quasi. Haben, ja, <lacht> Danke zurück. Wir haben irgendwie den, den Zeitpunkt, den Absprung haben wir versäumt. Jetzt hacken, hongen wir hier. Jetzt wir hier.
1: Steve Türkel, Birk, Türkel, Örkle, oh ja. Turtle, Tauben. Tschüss. Tschüss.
0: Also, <lacht> oh Absprung. Ja. <lacht> so, Aufnahme, Stopp.